1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. De este miércoles 17 de febrero, la mitad de la semana. Saludamos a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros de Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Ciudad Juárez con un apagón muy grande. Esperemos que las frecuencias se puedan escuchar en los radios que todavía usan pilas. Eh, le damos la bienvenida también a Frida Saldívar, que es Está en la producción ejecutiva de esta eh, de primer movimiento, Violeta Berber en la, eh, en, el, en la edición, en la producción, en la asistencia de producción, socorro Montes en los controles técnicos y saludo a mi compañera Bernice Camacho. Buenos días, Bernice.
2: Querido Miguel Ángel, muy buenos días, un abrazo. Eh, pues eh, Caluroso para todos y para todas en esta mañana, pues sí está se está sintiendo el frío en distintos estados de la República en el norte, por supuesto ya hemos visto desde días atrás aquí en la capital no nos podemos quejar, pero pero la verdad es que sí se siente el frío. Muchas gracias por su sintonía, por su escucha a la Radio Universidad de Chihuahua, por supuesto hoy en esta mañana de miércoles 17 de febrero vamos a tener mucha literatura Miguel Ángel sí. porque ya se acerca la filminería, vamos a hablar de esta edición virtual de la Feria Internacional del Libro de Minería con Rubén García Morales, jefe de prensa y difusión de esta feria tan querida para, eh, pues para muchos, para las y los universitarios, para las personas que tenemos la oportunidad de venir a la Ciudad de México cuando se da el caso de la FIL o los que aquí vivimos y nos acercamos o nos acercábamos antes allá al Palacio de Minería en el Centro Histórico. Pues la edición virtual llegó, nos llegó febrero en esas condiciones de pandemia. Vamos a ver de qué se trata esta
1: edición. Sí, es la gran feria de la Ciudad de México, es un emblema de la, de la capital del país y ahora muchos muchos eh, muchas personas en muchas entidades del país van a tener la oportunidad de, de, de visitar una feria que tiene mucho de académicos, es una feria que en la Ciudad de México está muy concentrada en la venta de libros pero eh, que su contenido tiene un gran alcance intelectual y académico, patrimonial. Cada feria significa guardar muchas cosas, quedarse eh, visualizando muchos elementos de la realidad mexicana e internacional que son muy importantes. Vamos a seguir con las fonografías de, de Bolsillo. María Griver es eh, la figura que Pavel Granados va a traer esta esta mañana.
2: Por supuesto, después tendremos, seguimos con la, con la lectura, con la literatura. Vamos a conversar con Rosa Beltrán, escritora y directora de la Casa Universitaria del Libro en la UNAM, Cazul. Vamos a hablar de pues sus materiales, sus cuentos en los materiales de lectura de la UNAM que se integran y que se han de presentar también en el contexto de esta
1: fila de minería. Sí, vamos a tener también un, un el Aguascalientes, y la interrupción legal del embarazo, vamos a hablar de este tema con Adriana Jiménez Patlán. Ella dirige Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Es una asociación civil donde este también es directora en la Red por Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
2: Después, la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Camay. No se lo pierdan por ahí. Después de las 9 de la mañana, 9.10 aproximadamente, la poesía en esta mañana.
1: Sí. Vamos a tener eh, una, una, una presencia entrañable aquí en Radio Universidad, que es Elena Poniatowska, que celebra los 25 años de la edición de una novela señera, muy significativa. Son 25 años de Paseo de la Reforma, una novela que... Eh, traza parte de la vida intelectual mexicana de pues de varias décadas eh, esta, esta novela va hacia atrás y hacia adelante, teniendo el siglo XX como uno de sus ejes reflexivos sobre una, una figura Archibaldo Burns, este cineasta que tal vez eh, Pocos recuerdan, él eh, desapareció hace algunos años del mapa intelectual, pero su figura sigue presente en muchos otros. Falleció en 2011 y a partir de entonces su figura ha vuelto a tener una presencia importante. Lo mismo pasó con Elena Garro, que el gobierno federal le rindió un homenaje por su centenario y es una de las figuras traviesas de esta, de esta estupenda novela de Elena Poniatowska.
3: Por
2: supuesto, ya lo dicho, mucha literatura en esta mañana, después para cerrar el programa como cada miércoles con broche de oro, eh, en esta ocasión con Paladio, no con oro sino con Paladio y las hijas de Atenea, esto con el doctor Pino Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que cada miércoles precisamente nos acerca a uno de los elementos de la tabla periódica eh, a 150 años de su inicio, del de, eh, inicio que se fue nutriendo a través de los años pues de esta tabla periódica y con ese particular tono que tiene el doctor Plinio, Plinio Sosa. Pues bueno, estos los temas, mucha literatura, ya la expectativa de la FIL de minería en esta estación, donde también estaremos con un programa de un programa que se llama Agenda FIL Minería a las 5 de la tarde, a partir de que precisamente empiece la FIL eh, y pues estaremos llevándoles a ustedes los, el resumen, los elementos de interés dentro de esta fil de minería. Vamos con nuestro corte informativo en esta mañana sobre la, pues la información que más relevante de la COVID-19.
0: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados. Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 175.986, todas ellas lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados ya suman 2.199.226.
1: En la información internacional, Francia realizará en los próximos meses tres conciertos de más de mil espectadores para probar la viabilidad de medidas contra el COVID-19 en grandes aglomeraciones.
2: Roselyne Bachelot, ministra de Cultura de Francia, explicó que habrá medidas sanitarias especiales para los asistentes, quienes tendrán que hacerse una prueba previa. Los conciertos se llevarán a cabo en París y Marsella.
1: En información relacionada en relativa a la UNAM, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión de la UNAM para la Atención de la COVID-19, afirmó que las vacunas contra el SARS-CoV-2 desplegadas en el mundo son de alta calidad, eficacia y seguridad.
2: El especialista dijo, la ignorancia sobre el tema biomédico y la pandemia es notable y la desinformación se propaga a mayor velocidad que el virus. Por ello, destacó que la UNAM se mantendrá atenta a las inquietudes y pidió a la población vacunarse. Pidió a la población vacunarse conforme a las disposiciones de la autoridad sanitaria.
1: Este miércoles concluyen las actividades del foro La Necesidad de una Pausa, Diálogos sobre el Estado Actual de las Artes Escénicas y la Música en México.
2: Así es, a las 11 horas se realizará la Mesa 4, titulada Posibilidades Descoloniales y de Justicia Más Allá de esta Pausa. Participan en ella Salomé Ricalde, Sergio Adrián Tronco, Arisbel Morel Díaz y Modera Raquel Araujo Madera.
1: Sí, vamos a tener esta conversación que es parte de las transmisiones en vivo que hace la Cátedra Berman y la página de Facebook de Danza UNAM, están concentrando en estos dos grandes dispositivos eh, la transmisión en vivo de estas mesas que iniciaron el lunes y que verdaderamente, verdaderamente no se las tiene que perder porque la pandemia ha puesto en una dinámica de transformaciones muy, muy intensas la, el tema de la música y de las artes escénicas así que la cita es este, este miércoles a las 11 de la mañana, la mesa número 4, posibilidades descoloniales y de justicia.
2: Así es, no se lo pierdan. Pues bueno, está la invitación también, como cada mañana, que se acerquen a redes sociales, nos envíen sus comentarios, hagamos comunidad, mantengamos este diálogo. Arroba P movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Así les damos los buenos días en este miércoles. Vamos a ir con música. ¿No? Esto está...
1: Vamos no, a ir con una cápsula. Vamos primero con la cápsula. Vamos con la Perfecto. cápsula. Es una cápsula que produjo Baltasar Domínguez que adapta el microrrelato, El viaje. Es un relato de Nodio Quintero. Y Nodio Quintero es uno de los grandes narradores de la, de la narrativa venezolana. Es un hombre imprescindible. Hay que, hay que poner mucha atención en este viaje de Nodio Quintero. Y lo introduce un testimonio de Marcial Fernández, que es editor y es escritor.
0: El peso exacto de un colibrí.
3: Los minificcionistas de El Cuento. Revista de imaginación El viaje Ednodio Quintero Al fin, después de tantos años... ...la pareja estuvo lista para iniciar el viaje Todos los preparativos anteriores... ...se habían frustrado ante un olvido de último momento Esta vez habían tomado en cuenta el más mínimo detalle... Conservaban el propósito de partir sin que sus vecinos se enteraran Sin embargo, en la esquina se arremolinaba un montón de curiosos Cuando pasó el coche fúnebre
4: Aquí en, aquí en México hay dos, hay dos géneros que prevalecen en el gusto de la gente desde, desde hace siglos Uno es el de la poesía Y otro es el del cuento Pero ya literariamente hablando O literariamente hablando me refiero A textos sobre papel Yo creo que el cuento En toda Latinoamérica Desde finales del siglo XIX Principios del XX Durante todo el XX Se consolida como el género eh, no sé si más leído pero sí mejor escrito
5: Marcial Fernández escritor y editor Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales
1: Después de 42 ediciones, 42 años por primera vez la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se realizará el encuentro en formato virtual, virtual y con el mensaje La lectura es un punto de encuentro donde se celebra la vida
2: del 18 de febrero al 1 de marzo de este año, las y los lectores podremos disfrutar de un amplio cartel presentado en streaming, donde se podrán, eh, pues, allegarnos, podremos allegar de trabajos de, por ejemplo, Alberto Chimal, Hernán Bravo Varela, Rosa Beltrán, Imanol Canellada, eh, Benito Taibo, por supuesto, José Gordon, Rocío Cerón, entre otros varios autores.
1: Las actividades se van a transmitir en distintos canales, desde Facebook, YouTube, Twitter y la página oficial de la feria, donde se podrán encontrar 24 editoriales, mesas redondas, recitales, cuentacuentos y ensayos.
2: Cada año, más de 130.000 personas visitan la FIL del Palacio de Minería, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ahora, por la emergencia sanitaria, los lectores mexicanos podrán disfrutar de este encuentro virtual que fomenta la lectura y el intercambio de
1: conocimientos. Para consultar la fecha y horario de las actividades que se realizan, se puede acceder a la página filmineria.unam.mx y ya está en la línea Rubén García Morales, él es jefe de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Bienvenido Rubén García Morales, buenos días. Hola,
4: buenos días a todos, gracias por la invitación al programa.
2: Muchas gracias, bienvenido Rubén García, muy buenos días, pues bueno, cuéntanos por favor cómo se va a llevar a cabo esta edición virtual de la FIL de minería, el año pasado pues andábamos por allá, eh, todavía alcanzamos los, los últimos días, las últimas eh, pues semanas de poder reunirnos y tuvimos esa edición pues eh, físicamente con esta cercanía, pero ¿qué propone para este año la FIL de minería?
4: Bueno, tienes razón, hace ya un año que estábamos con las puertas abiertas para el público, fuimos del, el último evento masivo que la universidad tuvo lugar y después vino este confinamiento. Eh, la feria a lo largo de este tiempo, de encierro por así decirlo, eh, se estuvo replanteando constantemente cómo íbamos a regresar, todavía teníamos la esperanza de que para estas fechas eh, pues estuviéramos de nuevo, en nuestra casa, en el emblemático Palacio de Minería. Sin embargo, eh, conforme fue pasando el tiempo y las circunstancias nos fueron llevando, eh, terminamos eh, haciendo varios escenarios, si sí, haríamos una feria híbrida, si sí, haríamos eh, solo presencial, o tendríamos alguna opción de reducción en la entrada. Al final, nos, nos, eh, nos decantamos por la feria digital, la feria virtual, con, eh, me parece que, que nuestros eh, deseos, nuestro gusto, nuestros intereses Iban sobre nuestros propios lemas Leer es estar vivo, más libros, más libres En ese sentido, la feria busca ser un faro, un espacio que, de propuesta para la gente Donde el libro, como ha demostrado a lo largo de estos meses El libro, el arte han eh, sido un bote salvavidas para muchos. La feria llega con esta misma intención, eh, buscar entre el público, eh, fomentar la lectura, fomentar el libro, pero sobre todo busca que sea este faro donde la gente pueda eh, tener una luz importante, como lo es la feria para la universidad, es un clásico de la Ciudad de México, así le llaman algunos, ha vuelto. Y viene con la propuesta del libro, viene con los autores, busca de alguna manera retomar las actividades como lo ha hecho la universidad. La feria no se podía quedar atrás y estamos acá de vuelta para traerle al público pues eh, autores, nuestros ciclos científicos, nuestros ciclos de divulgación económica, de cultura de, de legalidad, salud pública, nuestras jornadas de horror, en fin... Eh, un, un programa, como ustedes lo mencionaban, de más de 70 actividades culturales que estamos poniendo a disposición del público y a streaming en nuestros canales YouTube y Facebook. Uh
1: -huh. en
4: fin, esta, esta es nuestra propuesta por uh -huh. ahora.
1: Sí, Rubén, hay una, hay una, cuando uno va a las fiestas a veces uno no sabe quién lleva las botanas y quién lleva las bebidas. En este momento, la feria, justamente eh, sabemos quién lleva quién lleva la, la, el plato fuerte. El plato fuerte intelectual es de la feria. Por ejemplo, veo el tema de las efemérides. ¿no? Augusto Monterroso, López Velarde, están presentes tanto Dostoyevsky como Baudelaire. Está Amparo Dávila. ¿Cuál es la parte...? que se quedó, digamos, eh, eh, en manos de la UNAM, en, menos de la, en manos de la organización de la feria. que este, ¿Qué es lo que produce la feria? ¿Qué se queda?
4: Bueno, eh, la feria en esta ocasión, eh, por así decirlo, hablando en términos de fiesta, mm. le tocó armar toda la fiesta, eh, en el sentido de que no tuvimos la misma posibilidad como en los años pasados, de pues tener los ingresos que esto solemos uh, bueno, tener durante las ferias presenciales, gracias a la participación de los editoriales, y ahora la feria tuvo que eh, armar todo este programa que como pueden ver es mucho más pequeño con respecto a las más de 1300 actividades que en promedio realizamos en cada feria, ahora fueron estas dos actividades que estamos alcanzando, porque nuestro programa aún sigue moviéndose por ahí con algunos detalles, entonces eh, tratamos de agregar pues en general todo lo que solemos hacer, por ejemplo, nuestro ciclo de, nuestros ciclos en lugar de tener seis, siete actividades, bueno, nos vimos obligados a que tuvieran una actividad, puedo mencionar, por ejemplo, en la sexta jornada de literatura de horror estaremos celebrando la vida y obra de Amparo Dávila, solo una actividad, en fin, eh, la, la, la feria tuvo que ajustarse. No podíamos hacer una feria, una copia de la feria presencial. En la feria presencial son más de mil actividades, son 100 actividades por día, cada 45 minutos, 13 actividades. Eso era muy, muy complicado. Entonces, eh, la feria se quedó con la parte esencial: su ciclo de actividades de divulgación se quedó con su programa de presentaciones de libros, presentaciones editoriales, eh, mesas redondas, lecturas en voz alta, mesas de discusión, e eh, incluso se está incluyendo también en nuestro programa, bueno, el programa Días Feriados que produce TV UNAM también lo estaremos transmitiendo. En fin, la feria, eh, pues, de alguna manera conserva su esencia, su columna vertebral en su programa cultural, uno de los más importantes del país, y de, de distintas maneras logramos, aunque sea de manera simbólica, representativa, quedarnos con eh, lo que habíamos propuesto a lo largo de casi 41 años, ahora en esta edición virtual, volvemos con la misma propuesta, con, diría yo, enriquecida, de alguna manera la feria va a poder ir más allá de sus muros, para que más gente pueda conocer eh, a la Feria del Libro, conocer a los autores que estamos eh, pues, proponiéndoles las actividades. En fin, nos hemos quedado en la, en la fiesta, por decir, la fiesta del libro del Palacio de Minería con su esencia, su programa cultural, científico, y nuestra propuesta ha sido lo más completa posible, a pesar de que redujeron las actividades sí, pues. de manera sim significativa.
2: Por supuesto, cosa que se entiende y que hemos visto ya con otras, con otras ferias. Eh, sería interesante que, que nos comentaras, Rubén, si eh, cuál fue la experiencia, digamos que ustedes fueron recabando eh, a partir de ver la fil de, de Guadalajara, la Fil de Oaxaca, en fin, de otros estados y de otras incluso latitudes claro que el formato digital tiene esta virtud de poder acercarnos eh, sin las barreras espaciales, pero tiene también otras cuestiones, y, y, y la pregunta es esta, porque las ferias son, además de puntos de encuentro, de convivencia, de poder asistir a las distintas pláticas, eh, a, los, a las presentaciones de libro, en fin, eh, son también un momento fundamental para sacar a la luz los catálogos de libros universitarios, eh, y quisiera que nos hablaras un un poco de estas de estos retos que se presentan en el formato virtual específicamente para la producción eh, de libros universitarios que tienen en la fil pues probablemente su principal escaparate y que ahora con la distancia pues se complica bastante no
6: sí
4: sí mira eh, hablar de retos eh, es una palabra que, que bueno definitivamente lo fueron eh, nosotros somos un equipo de once personas las que organizamos las, las las ferias presenciales y esta vez en la feria digital el reto o uno de los retos que encontramos fue primero aceptar que no tendríamos nuestra feria, que somos un ex, unos expertos, por así decirlo, en hacer ferias presenciales, pero no en inversión digital. Eh, nunca lo habíamos hecho. Sí teníamos experiencias porque el área de, de prensa y difusión sí había realizado ya streamings, había hecho algunas otras actividades, y sin embargo, no era toda la feria, solo era un pequeño eh, granito de arena. En fin, tuvimos que transformarnos, tuvo que la necesidad del equipo de capacitarse, y justo como tú lo acabas de mencionar, nosotros tuvimos la oportunidad de ir viendo a lo largo del año cómo ocurrían los eventos, les fuimos dando seguimiento a todas eh, las ferias digitales, eventos digitales, eh, para saber qué es lo que nos tocaba hacer a nosotros en caso de que llegara a ocurrir. Eh, acudimos, por ejemplo, a los amigos de la FIL del Zócalo eh, para platicar con ellos, nos dieran sus experiencias con nuestras amigas y amigos del Festival de la LEF en la UNAM, también para conocer eh, cómo les había ido, cuáles son los retos y problemas que habían encontrado. Y aprovecho para darles las gracias porque eh, con esa información nosotros, pudimos eh, de alguna manera visualizar nuestras limitaciones, nuestros alcances, y qué era lo que teníamos que empezar a resolver con tiempo. Entonces, eh, esto, estos retos, estas posibilidades de, de transformar la feria, implicaron también, bueno, rehacernos un poco al interior como personas, como equipo, y, y, y tratar de salir adelante en un el reto mayúsculo, diría yo, en medio de una pandemia, con todo lo que esto implica, el miedo, la incertidumbre, la preocupación, estar aislados, todo el equipo ha estado trabajando de manera, pues, separada en sus casas, a través de Zoom, reaprender, hacer todo este trabajo, fue todo un reto, me parece que lo hemos logrado, y eh, con respecto a la parte que tiene que ver con los libros, pues sí, también localizar a, a, a los compañeros de la UNAM, a la gente, porque antes usábamos los correos institucionales, los teléfonos institucionales, y ahora en la universidad no están las personas en sus lugares de trabajo. Era necesario, pues, repensar, buscar cómo poder contactarlos. Por fortuna eh, eh, se han hecho relaciones estrechas a lo largo del tiempo y eso nos permitió eh, localizar no solo a las editoriales, sino también a nuestros amigos de la UNAM, que esta ocasión tienen casi el 30% de las actividades que realizamos para eh, bueno dar a conocer sus eh, libros más recientes al público universitario y al público en general. Entonces, estamos, como, como decirlo de alguna manera, hemos crecido a pesar de la pandemia, hemos estado activos a pesar de la pandemia, de la crisis sanitaria, y hemos ensanchado nuestros contactos, hemos ensanchado nuestro alcance para con las editoriales, y así lo esperamos que sea también para el público.
1: Sí, y, y esto que mencionas, Rubén, uno conoce a los amigos verdaderamente en la adversidad, y justamente lo que tenemos... Como panorama editorial, digamos que asistió a la cita Random House, Planeta, que tienen recursos, que usan parte de su marketing para participar en ferias, pero tenemos otros, otras editoriales que tienen, han tenido menos alcance, como Resistencia, como Almadía, como Ediciones Era, como Calle Arena, pero tenemos también muchísimas editoriales eh, universitarias, el Seich la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Psicología, la presencia importante del Fondo de Cultura y Económica y, de, y de, de, de Educal de la Dirección General de Publicaciones. ¿Cómo se conforma un mapa editorial donde tenemos una casa universitaria con una enorme riqueza? El encuentro de revistas que se organiza cada año es enorme. La producción de la universidad en términos editoriales es enorme. ¿Cómo ¿Cómo fue este este rasurar la parte comercial? De alguna manera es eso. Está la Ibero, está la Universidad de Guanajuato, está la, todo, todo ese universo que forma parte siempre de la de, lo, de la feria, pero que ahora es sumamente visible, ¿no?
4: Así es. Eh, yo diría que fue un proceso también, otro de los retos, continuamos con la, con la idea de cuáles fueron estas dificultades, eh, ir... Encontrando quién participaría, cómo hacerle, nosotros recibimos más de 400 editoriales en la feria presencial uh -huh. Y ahora, pues bueno, nuestro número se ha reducido considerablemente Y hubo la necesidad de aceptar también esto, no podemos recibir ni todas las presentaciones Ni a todas las editoriales, y, sin embargo, el equipo de la feria tuvo que hacer eh, una selección Conforme que llegaba, iban llegando las eh, propuestas y demás, fuimos, tratamos de hacer una selección lo más completa posible desde eh, las entidades participantes, ya sean de la universidad, de las editoriales, no solo, como bien lo mencionas, de editoriales con mucha capacidad, con mucho alcance, sino también editoriales como monosílabo, como textofilia editoriales que también fueran representativas de un sector de la pues de, de las editoriales mexicanas emergentes que estuvieran como no tanto recursos pero que pudiésemos darles un espacio en la feria entonces fue complicado, fue difícil pero eh, bueno, tratamos de hacer esta selección con las propuestas que nos iban llegando eh, les debo decir que al principio la feria estaba pensada en los primeros meses cuando empezamos a analizar, dijimos, vamos a hacer una actividad por día, porque esto está muy complicado, o sea, son doce días, 12 actividades. Y luego pasamos a veinticuatro, no, es que mira, me están pidiendo treinta y seis, luego 50 evolucionó a 60 vamos en setenta y uno. O sea, si la feria no ponía un alto a esto, bueno, iba a ser incontrolable, porque la respuesta siempre es muy eh, intensa por parte de las editoriales. Quiero decir, quieren estar en la feria, saben lo que representa, e incluso en esta versión eh, digital. Entonces, eh, hubo un momento en que tuvo que hacerse un corte de caja, eh, establecer un límite de no podemos recibir más. Ya hemos seleccionado lo más diverso posible nuestra propuesta y pues con, con la pena y el dolor no podemos seguir aceptando más esta fue una situación insisto otro de los retos muy complicados de tener un evento masivo como la universidad no solo masivo en la catedral de público sino de participantes editoriales autores en fin eh, pues fue fue muy muy difícil saber a quién sí y a quién no no se trataba de eh, de los eh, por así decirlo de manera arbitraria tratamos de hacer una selección lo mejor posible con los contenidos con las presentaciones lo más amplia posible para que le diéramos cabida, pues a lo, lo lo mejor no lo mejor, sino a lo más eh, destacado que pudiésemos encontrar en ese momento del antes de hacer nuestro corte, porque esta feria también requiere de mucha preparación. Eh, venimos desde agosto trabajando, octubre se intensificó, y ahorita no les digo en enero y febrero. Es una locura, a veces nos, nos faltan horas del día para terminar de organizar, pero ya estamos listos y creemos que les va a gustar mucho la propuesta que tiene este año la Feria del Libro del Palacio de Minería en su edición 42.
2: Estamos conversando con Rubén García Morales Él es jefe de prensa y difusión De la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Que está llegando precisamente así En su edición virtual Del 18 de febrero al primero de marzo De este año Y bueno Rubén Ya mi compañero Miguel Ángel Hablaba de algunos platos fuertes Respecto a las actividades ya programadas Yo te pregunto sobre No te voy a preguntar las 70 actividades Pero sí algunas destacadas Veo que eh, tiene que ver, algunas de estas actividades tienen que ver o abordan la temática, por supuesto, de la pandemia y de cómo ha impactado a distintos sectores de la vida cultural, por supuesto, del libro, pero también, por ejemplo, de, de los museos y de los centros de ciencias. Es una eh, es la presentación, de hecho, de un ebook eh, que se tiene programada para el día 18, para el día eh, de mañana, ya el 18 de febrero eh, al mediodía. ¿Cómo, ¿Cómo están? Eh, cuéntanos un poco de las actividades, qué destacar de ellas. Pues
4: eh, mira, esto me gustaría mencionar varias de las actividades que por el momento me llegan y, y, y pedirle a la gente que visite www.filmineria.unam y ahí va a poder descargar nuestro programa cultural en PDF y también estará nuestra cartelera y ahí mismo podrán eh, revisar a los autores las presentaciones que estarán presentes incluso las editoriales que nos acompañan, hay todo un listado ahí, incluso con los vínculos. Esta es otra otra necesidad que busca que aplicar: los vínculos para que la gente pueda, a través de la página web y nuestras redes sociales, ir a las editoriales o adquirir el libro que se esté presentando. Esto me parece importante en la medida de que la, las personas, pues, seguimos aisladas, seguimos cerradas, no es conveniente salir. Es mejor estar la medida posible en nuestros espacios y cuidarnos mucho, y de ahí esta nueva opción para que la gente pueda, nuestro público, adquirir el material que desee. Dentro de las actividades que, que podemos eh, mencionar en este momento, les digo sobre Rosa Beltrán: presenta Rosa Beltrán material de lectura justo de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, y estará acompañándola Mónica Lavín. Eh, hay una presentación muy interesante que es la de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo. Este libro acaba de ganar el premio a ensayo 2020 en España y su autora, eh, Irene Vallejo, va a estar acompañándonos en una de las presentaciones, estará charlando con Carmen Castillo Cisneros. Es una charla entre amigas que nos estará, eh, bueno, platicando sobre este hermoso libro que, eh, bueno, ha tenido muchos reconocimientos y es la historia del libro, cómo surgió en la antigüedad y cómo nos ha venido acompañando como humanidad a lo largo del tiempo. Tendremos también claves feministas para la autoestima de las mujeres, de Marcela Lagarde, esta gran investigadora, autora, nos trae este libro, en esta ocasión, ...sobre el feminismo. Eh, también tenemos la participación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México... ...que eh, a lo largo de estos últimos años ha sido uno de nuestros aliados más importantes... Eh, ...con más de 100 actividades a lo largo de eh, la feria presencial. En esta ocasión nos trae una actividad que se llama el Mister La Misteriosa Aventura del Libro y el Gato. Aquí los promotores culturales de la Ciudad de México... Nos van a relatar historias, cuentos, narraciones de eh, la literatura y los gatos. donde uh -huh. intervienen los gatos, autores a los que les gustan los gatos. En fin, es un tema que me parece divertido, interesante y uh -huh. eh, invito al público infantil a que lo, a que lo conozca eh, Me gustaría mencionar, por ejemplo, el catorceavo ciclo científico, mitos y realidades de las vacunas eh, por la experta Susana López Carretón. Eh, esta actividad, por ejemplo, me parece muy propia, muy apropiada para estos momentos donde eh, Susana López nos va a hablar sobre estos mitos que hay alrededor de las vacunas y cuál es la realidad. Justo me parece un tema importante de actualidad y de interés para, para la gente en todo, en todo el país. En fin, tendríamos, por ejemplo, Exhalación y el Mundo Fantástico de Ted Chiang por Verónica eh, Herbesi y Alberto Chimal. Esto tiene que ver con eh, la ciencia ficción, este autor de ciencia ficción tan importante norteamericano. Bueno, tenemos esta charla, eh, tenemos eh, también la sexta jornada de literatura de horror, Nuestra Señora del Horror, una celebración a la vida y obra de Amparo Dávila. En fin, hay eh, como pueden ver, vamos desde la literatura, vamos desde la ciencia sobre las preocupaciones actuales, temas como el feminismo, temas como las vacunas. Eh, temas como la pandemia, tenemos nueve actividades en torno a la pandemia, sin proponérnoslo, pues se armó un pequeño ciclo acerca de la pandemia, tenemos actividades, por ejemplo, proceso de ediciones, va a presentar un libro donde sus fotógrafos exponen toda su visión desde la lente del, del fotógrafo, cómo vieron la pandemia, también se estará presentando en eh, la Feria del Libro. Es un pequeño panorama eh, quise mencionar varias de las actividades con distintas temáticas para que se dieran una idea de lo que ofrece en esta ocasión la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su uh -huh. edición 42
1: una cosa interesante Rubén que siempre ha estado desde hace muchos años en el panorama en el panorama editorial, en el panorama sobre todo de la distribución y la, y la venta de libro son las ediciones universitarias, las ediciones de los libros de los estados ha habido ahora un, un esfuerzo también por poner sobre la escena digital sobre la escena a distancia la, la propia producción universitaria tenemos universidades como la de Guanajuato, como la del Estado de México como la Veracruzana hay, hay una, una presencia importante por las mismas eh, situaciones estructurales, a veces en los gobiernos de los estados que editan, pero les importa poco el proceso de, de, del destinatario final. Los libros no circulan, no circulan en librerías, a veces hasta por código de barras, por una serie de aspectos técnicos que, que limitan sí. su circulación. Ahora vamos a tener una probadita de esas posibilidades que tal vez regresemos a la vida que teníamos o no, ya va a ser una parte, una contribución de la feria en esa parte. Cuéntanos un poco cómo se establecen esos lazos y cómo el libro encuentra nuevos territorios para encontrarse con los, con los que importan, que son los lectores.
7: Pues
4: mira, eh, a lo largo de la historia de la feria hemos tenido eh, la oportunidad, eh, el gusto de recibir a las editoriales eh, de los estados, eh, de todas las universidades autónomas y privadas de la República Mexicana, que han encontrado en la feria presencial pues su espacio para poder difundir el material. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Tú lo acabas de mencionar y estamos muy conscientes en la feria de eso y por eso nuestro apoyo para las editoriales eh, independientes, universitarias de todo el país. Eh, cuando invitamos a los estados a participar, eh, bueno, nos da mucho gusto ver cómo el, la gente de la Ciudad de México y de la zona metropolitana se acerca al estado invitado. Eso nos habla de el, la gran necesidad de la dificultad de la distribución del material cultural, no solo libros, películas, discos. Es muy complicado encontrar a veces de los libros en distintas entidades, eh, incluso en la Ciudad de México hay muchos libros, nos hemos dado cuenta que no no están en la Ciudad de México y es gracias a los estados que los traen que podemos acceder a ellos, eh, incluso de reediciones que no hacemos, que ya no se hacen las editoriales universitarias o las editoriales en, en los distintos eh, estados de la República las traen. Eh, hemos descubierto también la riqueza, la riqueza cultural que hay en todo el país, no es porque no lo supiéramos, simplemente que no la no la tenemos al alcance. Y en esta ocasión la Feria del Libro, bueno, pues eh, ha invitado al Estado de México, a la Universidad Veracruzana, como bien lo mencionaste, a la Universidad de Guanajuato, eh, en fin, a varias eh, instituciones del interior eh, de la República que este, nos traen su oferta cultural. Eh, en la Feria del Libro... ...busca difundir y promover toda la actividad cultural... ...no solo literaria que hay en el país. En la feria virtual, como lo mencionaba un poco... Eh, ...se limitó en el sentido de la cantidad que no podíamos aceptar más... ...sin embargo, la participación, aunque pequeña... ...es significativa de las entidades. Y seguiremos haciendo este esfuerzo... Ahora que volvamos en la siguiente edición, volverán a estar las editoriales estatales, las eh, editoriales independientes de los estados, en fin, general, toda esta propuesta la estaremos acogiendo como año con año. Entonces, sí, la feria busca apoyar la distribución del material cultural, no solo en la Ciudad de México, me parece que ahora, gracias a estas circunstancias, la virtualidad en las redes sociales, en las páginas web, vamos a poder llevar a más gente en distintos puntos de la República Mexicana y más allá de sus límites, nuestra propuesta editorial y nuestra propuesta de libros y lectura.
2: Uh -huh. .unam mx arroba Filmineria, también en distintas plataformas y redes sociales el día de mañana 18 de febrero a las 11 horas será la ceremonia de inauguración de esta edición 42 de la FIL del Palacio de Minería en Ciudad de México Rubén García Morales muchas gracias por esta conversación pues ahí nos vemos a través de las pantallas ahí está el programa las, eh, las actividades por su supuesto, las editoriales e instituciones, todo ello en la página de filmineria.unam.mx. Gracias Rubén García, jefe de prensa y difusión de esta feria tan querida para, para todos nosotros, para los universitarios, para los que vivimos en este y ahora afortunadamente en lo virtual pues tiene esa virtud precisamente de ir un poco más allá. Rubén García, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por todo por la, el espacio e invito al público a que nos visite, como bien lo hiciste, en www.filminería, en las redes sociales Facebook Live y YouTube, en el canal nos pueden buscar como Filminería, ahí vamos a estar transmitiendo todas las actividades y todo lo que esté ocurriendo, entonces las paredes del Palacio ya no son el límite, el alcance es para todas partes, en todos los estados, en todos los países, y los invitamos a todo su público de primer movimiento a que nos visiten. Muchas gracias
1: por el espacio. Gracias, Rubén.
2: Gracias, hasta pronto. Rubén García Morales.
1: Hasta pronto. Pues, Verenice eh, es un espacio en el que muchos jóvenes esperan hacer su servicio social, pero bueno, ya regresaremos a la parte física. Mientras vamos con música, vamos a escuchar Almendra, de Rubén González, y su gran orquesta. Amen. Mm -hmm.
0: de bolsillo.
2: Nos acompaña ya nuestro querido Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional, que cada miércoles, pues, nos presenta sus fonografías en esta ocasión para hablar de María Greber, María Greber, mexicana, la mexicana homenajeada por Google. Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás,
8: Miguel Ángel? Hoy lo tengo especialmente lejos, pero sí. confío que sí. me escuchan bien,
2: ¿verdad? También lejos. te escuchamos lejos, a ver, vamos a ver.
8: Ah, bueno, eh, pues María Griver, hoy, eh, este año, 2021, María Griver, el 15 de diciembre va a cumplir 70 años de haber fallecido. Y creo que todavía es una mujer cuyo nombre suena, cuyo nombre es conocido en, la, en el mundo. Eh, está, hace unos días, me, bueno, se me ocurrió hablar un, de un poquito de María Griver, porque hace unos días fue homenajeada por Google. Nada menos que el Doodle diario de, de, de Google Fue dedicado a María Grieber Y es que hace el 10 de febrero de 1938 Se estrenó la canción Que es uno de los falses Más conocidos de María Grieber Una de las canciones más populares de ella De ella se grabó en 1938 Por King Lombardo Un director de orquesta muy famoso En los Estados Unidos Así que bueno, pues deje, bueno hay que hablar un poquito De María Grieber Quién es, porque a lo mejor es un nombre que, bueno, destaca todavía, es conocida a, a su, Me puse a buscar quién había grabado recientemente a María Grieber Me toqué, toqué con la sorpresa de que Amy Winghouse y Lady Gaga Son dos eh, personas que han grabado recientemente a, a María Grieber Sin embargo, bueno, pues es una mujer, quizás su carácter, su forma de ser Su, su personalidad ha... Se pues ha quedado un poco en el pasado. Eh, yo me acuerdo que, fíjense eh, para, para ustedes, para enlazar un poquito a una compositora, la primera gran compositora que triunfó en el mundo, que fue María Grieber, con una joven compositora de boleros, que fue Emma Elena Valdelamar, la autora del Cheque en Blanco, la autora de Mucho Corazón. Emma Elena me contó que cuando fue muy, era muy joven, eh, María River vino a México, es que ella a finales de los años 40 vino a recibir homenajes a México, se le hizo una serie de radio, se le hicieron conciertos, se le dieron, eh, oh, eh, se le ofrecieron homenajes, medallas aquí en la Ciudad de México y Melinda Valeramarla fue a ver... Y cuando la conoció en la XW María Griber le dijo, a ver muchacha, siéntate conmigo, porque había un programa de homenaje a María. Se sentó, María Griber la tomó de la mano mientras cantaban sus canciones, y María Griber estaba muy emocionada. Le dijo a Emma Elena... De nada más, muchacha, qué hermosas son mis canciones, ¿verdad? Y Elena me dijo, fíjate, yo pienso, yo pensé en ese momento que era un acto como de golatría de María Griver y después me di cuenta de que no, de que una persona para triunfar, para ser, para confiar, uno tiene que confiar en su propia obra. Y María Griber era una mujer que confiaba en su propia obra. Otra persona que la conoció, eh, el productor de radio Jesús Eliza me contó que eh, María Griver entró a la XW y visitó a todos los estudios, visitó a toda la gente, las oficinas, la llevaron a conocer a todo a todo mundo, entrar a los estudios, visitar a las orquestas, saludar a los cantantes. Estuvo toda la mañana María Griver visitando la XW y cuando se fue, las personas se pusieron a platicar hoy ¿qué, ¿qué se pareció María Grieber? ¿cómo fue María Grieber? y cuando se reunieron a platicar resultó que María Grieber les había contado a todos Cosas distintas, es decir, que era verdaderamente mitómana, porque a unos les contó que había nacido en España, a otros les contó que había nacido en Guanajuato, a otros les contó que había nacido en, 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 en Estados Unidos, e incluso a unos les contó en esa misma mañana que había nacido en un barco en alta mar y que no tenía nacionalidad. O sea que era una mujer que también contaba una serie de leyendas en torno a su propia vida. Pero fue, había sido la primera mujer que había triunfado en el mundo. Y bueno, pues era un... verdadero un, eh, Entonces los mexicanos la tenían en, en, a lo largo de los años en una especie de celebridad. Eh, Agustín Lara, por ejemplo, cuando la conoció en 1929, se impactó tanto por la personalidad de María, que él dijo, mi misión en la vida es ser famoso, es tener esta, este prestigio que esta cantante, esta compositora eh, eh, mexicana tiene en el mundo. Pues sí, este María Griber, yo creo que es un personaje que poco a poco tenemos que ir descubriendo porque desafortunadamente se nos ha estado borrando en, entre las manos, entre la memoria. Es una personalidad compleja y además ha, ha triunfado en el mundo en un momento en que era difícil recibir noticias de otros lados. Entonces hoy creo que te, estamos en condiciones de recuperarla. Nada más quiero decir, antes de escuchar la canción que traje, que María Grieber fue... Eh, pues sí una un, una pianista además importante desafortunadamente no hay grabaciones de María tocando el piano y sin embargo fue alumna de Claude Debussy es algo que ella misma contó en cuando en, en algunas entrevistas contó que cuando era joven su familia la llevó a estudiar a París y allí pudo conocer a Claude Debussy quien le dio clases de piano nada menos dios es una cosa eh, su fantástica fuera de serie. Traje para escuchar a María una versión de Tiquitín, pero a ritmo de swing. Es un programa de radio de 1957 y cantan las hermanitas Julián, que son, ustedes recordarán, una de ellas fue esposa de Tintán, eran Elena, eh, Rosalía, y, le, y, le, y Elena Rosalía y Agaceli, las tres hermanas Julián, que grabaron, pues, no, no muchas canciones, pero son verdaderamente buenas. Van a ver ustedes qué buen arreglo de swing uh -huh. tienen aquí en este programa que les traje.
2: Querido, querido Pavel, como siempre, muchas gracias. Vamos a despedirnos de ti para poder escuchar precisamente a María Griebert y Pitín en esta versión de swing. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta y con pronto. esto nos despedimos... También de la Radio Universidad de Chihuahua Vamos con la música y después al corte
6: Vamos. Alegre
0: como su nombre lo indica Es esta melodía en swing Creación de las encantadoras hermanitas De María Grieber Tipi tipitín
9: Tipitón
6: La brinda.
5: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México.
8: Sí, abuelita.
9: No mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México, y aquí, voy a salir adelante.
4: Hoy más que nunca, tenemos que amar, creer y luchar por nuestro
0: país.
10: PRI, el partido de México.
0: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. ¡Nos toca luchar por ellos! de aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
2: Vamos a estudiar a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos
10: lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños Las
2: propuestas son para todas y todos El Parlamento Infantil es una de las iniciativas del INE Para fomentar la participación de todas y todos Conoce nuestras propuestas
4: en INE.mx
0: INE Prisma r Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate, Prisma RU, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Y en esta mañana de miércoles 17 de febrero de 2021 les damos la bienvenida a esta segunda hora de primer movimiento. Bienvenida también la radio Nicolaita. Nos enlazamos durante esta hora a través del 104.3 en Morelia. Abrazos y saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Son las ocho con cinco minutos de la mañana. Allá en cabina Violeta Berber, Frida Saldívar también en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, el resto del equipo con sana distancia. Así es en los micrófonos donde está mi. Mi compañero Miguel Ángel Kemain. Buenos días, querido.
1: Hola, Veranice eh, Camacho, querida Berenice, gracias, buenos días a todos. Hemos tenido una mañana interesante porque pasamos revista sobre la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que, que, que aglutina a muchísimos universitarios, sobre todo muchos jóvenes que participan en la feria. La, eh, hablamos eh, justamente con, con su titular de comunicación, Rubén García Morales, que acoge a muchos alumnos de distintas facultades. Y sobre todo de comunicación La calidad de sus boletines, de sus fotografías, de la crónica, de la feria Es algo que vamos a extrañar Habrá algunas otras maneras de hacerlo Pero también acoge a muchísimas experiencias universitarias Publicaciones eh, federales, guber estatales, eh, gubernamentales Que se dan cita y que tienen un protagonismo singular También muchas editoriales independientes de que vamos a poder acceder a sus presentaciones a su venta de libros en fin una una fiesta que continúa siendo importante se pierden muchos autogenerados la feria a través de la taquilla de la de, la, de los espacios que las editoriales tienen, pues tiene un patrimonio económico importante para solventar muchas de sus imaginaciones que no, son, que no son recuperables económicamente, sino que son una inversión muy a largo plazo que difícilmente obedece a las reglas del mercado de oferta, demanda, recuperación de lo invertido, etcétera.
2: Así es. Bueno, como los impactos todavía eh, incalculables de los impactos de la pandemia sobre la cultura, sobre las letras, en muchos sentidos, también muchas pérdidas. Querido Miguel Ángel, eh, ahora veo en redes sociales a Anel Pérez, la directora de Literatura y Fomento Editorial de la UNAM, eh, publica en su cuenta de Twitter, eh, hace una invitación a esta rifa, no es que ella necesariamente le esté coordinando, está, eh, digamos, difundiendo esta información. Rifan la bicicleta de Sandro Cohen, la más linda y costosa de cuantas tuvo. Dice Anel, el monto de recaudado se canalizará a capitalizar al Instituto Sandro Cohen. En este instituto se impartirán cursos en línea animados. Hay que apoyar, dice ella. Y bueno, nos da la información sobre el costo del boleto. Nos, pide, nos dice por acá, sería maravilloso que en Prisma y en Primer Movimiento... Eh, pues podamos darle difusión, así es que aquí está la, difus la difusión al público en general Participar en esta rifa, el costo del, bol del boleto es de 200 pesos Y se puede realizar un, es un depósito, una transferencia bancaria eh, Vamos a poner los eh, pues estos detalles en nuestras redes sociales sí. Se llevará a cabo la, ris la rifa en el, el día 21 de marzo
1: Es una de las bicicletas más extraordinarias del planeta es una biblioteca, es una bicicleta de cuyo costo es de cerca de 100 mil pesos es una de las bicicletas más rápidas y resistentes que existen en el, en el mundo y va acompañada de varios regalos que, bueno, quien, a quien acceda a las redes sociales verá que este, van los, los los estupendos lentes anti-todo de superhéroe que usaba Sandro Cohen y que, bueno, este, es, un, es una gran inversión y es un, es un estupendo donativo, es una gran causa, es una manera de tener circulando otra vez eh, a este gran escritor y a este hombre de la bicicleta que fue nuestro querido Sandro Cuen
10: Así es,
2: pues bueno, eh, la información en nuestras redes sociales también en unos momentos más Que le damos tiempo a nuestra querida Tamara Quiroz de que realice esta maniobra sí. De que pueda publicar en redes este, pues esta invitación, esta rifa, 200 pesos el boleto El 21 de marzo se darán a conocer pues precisamente los resultados de la rifa Y pues para esta, para esta hora, en unos momentos más, ya estaremos conversando con Rosa Beltrán Rosa Beltrán, escritora y directora de la Casa Universitaria del Libro, Cazul de la Universidad Unam para hablar de sus cuentos, de su reunión de cuentos, de su recopilación de cuentos en material de lectura también de la Unam. Miguel Ángel, así es que será muy interesante la conversación con Rosa Beltrán, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque son, es el material más reciente, que es algo que no suele hacer material de lectura, generalmente reúne lo que más, eh, lo que más se ha probado, pero eh, Rosa Beltrán es una cuentista probada, es alguien eh, que tiene una capacidad de relatar son cuatro cuentos, pero que no, tienen, que no tienen desperdicio, como dice El Lugar Común. Vamos a abordar también el tema de Aguascalientes y la interrupción legal del embarazo, lo vamos a abordar con Adriana Jiménez Patlán, dirige Derechos Sexuales y Reproductivos y violencias en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, es una asociación civil.
2: Así es, bueno, la invitación de nuevo a que se acerquen a redes sociales y nos compartan sus comentarios. Eh, si ya tienen detectadas algunas actividades de la FIL de minerías del Palacio de Minería, díganos cuáles cuáles son sus favoritas. Por ahí se hablaba también de la relación entre la literatura y los gatos. Yo pienso en El Maestro y Margarita, por ejemplo, uh -huh. eh, de Bulgakov. A ver, ¿cuáles son sus recomendaciones sobre gatos y literatura? Vámonos con nuestra nota nacional para hablar de material de lectura con Rosa Beltrán.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Los cuentos de la escritora Rosa Beltrán van a ser presentados por Libros UNAM durante la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La cita es mañana jueves 18 de febrero a las 2 de la tarde.
2: En el encuentro se mostrará parte de la producción cuentística más reciente de la autora, conocida generalmente también como novelista, eh, aunque también tiene ensayo, en fin, la emblemática colección de la escritora permitirá al público acercarse a la mirada original e irónica de Rosa Beltrán, la editorial, la, la editora Rosalía Chavelas y Mónica Lavín comentarán la obra de la autora.
1: Si bien Rosa Beltrán es una notable escritora de novelas y ensayos, eh, también hay una, un desarrollo enorme a través del cuento, de su humor, de su ironía y de su empatía con lo humano.
2: Así es, entre sus temas recurrentes también destaca la deformidad del cuerpo humano y sus exigencias, lo que se pone de manifiesto en su obra Efectos Secundarios.
1: Rosa Beltrán es una de las escritoras más reconocidas en lo nacional e internacional. Sus obras han sido traducidas a distintos idiomas como inglés, italiano, francés, alemán, holandés y esloveno.
2: Pues vamos a hablar con, con precisamente con Rosa Beltrán, escritora y directora de la Casa Universitaria del Libro UNAM. Cazul, ¿cómo estás, Rosa Beltrán, querida? Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto, Berenice, Miguel Ángel, estar con ustedes y escucharlos hablar de Sandro Cohen. Sandro Cohen era editor de Planeta cuando yo gané eh, ese premio con la Corte de los Ilusos. Gracias a eso lo conocí y conversamos, eh, era un espléndido narrador, era un espléndido poeta, pero sobre todo tenía una vocación para editar, para descubrir autores y para, para eh, darlos a conocer, que era admirable no y que después llevó a cabo en su editorial Colibrí, así que me encanta que vaya a haber un instituto eh, <coughs> donde se lleven a cabo talleres y lo recordemos.
1: Sí, es, es algo, es, es algo increíble. La viuda de Sandro Cohen, como se autodenomina ahora Josefina Estrada, este, ha sido una labor muy, muy, muy interesante que ha puesto también otra otra cara de Sandro. Pero bueno, eh, Rosa Beltrán, cuatro cuentos, cuatro cuentos que, que justamente prologa Mónica Lavín y que te coloca en compañía pues de los más grandes escritores del género eh, en, 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 en el mundo, porque material de lectura es un gran espacio para que los lectores puedan tener de una manera fragmentaria una aspiración de unidad como es el que ahora tiene este este pequeño libro que, que presentas. ¿En qué consisten esta, estos materiales?
3: Sí, bueno, primero, para mí, para mí es un honor inmenso estar en material de lectura, porque es una colección que yo conocí siendo estudiante en la UNAM, y en efecto, como dices, me pude acercar a las, eh, aparte de, la, de las obras de quienes después iba yo a leer in extenso, eh, para los jóvenes es fantástico tener esta probadita de cuento, de ensayo en fin, de los distintos géneros que se publican ahí, de autores nacionales y extranjeros, así que me encanta estar ahí. Estos cuatro cuentos son eh, pues, una antología, una pequeñísima antología, de varios otros relatos darwinianos, casi siempre que se escribe cuento eh, sobre relaciones de familia, de pareja, filiales sociales, eh, se utiliza el psicoanálisis, casi siempre detrás de las pequeñas historias está este gran aparato inventado por Freud, ¿no? como si fuera la única explicación que podemos darle a nuestras conductas. Pues yo quise hacer eh, eso mismo con Darwin, porque había venido estudiándolo y porque la teoría de la sobrevivencia, del más apto, la teoría de la adaptación podían aplicarse perfectamente a nuestras conductas. Basta ahora con que veamos lo que está sucediendo en pandemia para darnos cuenta cómo el mecanismo del poder opera dentro de las eh, familias que están recluidas en estos pequeños espacios de una manera eh, impredecible. No, no siempre el más apto es el más poderoso o el que ocupa el lugar más alto en la jerarquía, porque también el débil tiene sus tretas. También los hijos saben cómo poner en jaque a los padres, ¿no? Hay un cuento ahí sobre la madre la hija, y la competencia que se da entre madres e hijas es muy distinta que la relación que se da entre madres e hijos adolescentes, porque las hijas se tienen que distinguir, que distanciar, pero también que identificar. Y, eh, bueno, son dos especímenes distintos: aquí esta madre y esta hija, y obviamente todos los conocimientos que tiene la madre son ya inoperantes para el mundo de la hija, eh, hay una relación también de pareja de una pareja que tiene muchos años y él entrena a su mujer para que sea una perfecta viuda porque como sabemos los hombres se van antes, y él cree, claro como algunos eh, eh, hombres que ella no va a poder vivir sin él, entonces es una relación de entrenamiento para el momento de la partida hay otra relación de psicoanálisis, donde el psicoanalista cree tener todo el poder y después se da cuenta de que su paciente en realidad es quien lo está revolcando. Pero decir esto, pues en realidad no es decir nada, porque el chiste consiste en ver cómo dentro de la historia eh, operan estas relaciones de poder y cómo a través de una mirada oblicua, sesgada, eh, bueno, dicen ustedes con humor... Se, se puede ver el otro lado de lo que somos, no, lo, lo absurdo, lo ridículo. Eh, bueno, finalmente, lo, lo digno de compasión, somos muy frágiles, los seres humanos, muy, muy frágiles. Y en esta pandemia, yo insisto, nos hemos dado cuenta de, de, de qué maneras, a veces sutiles, a veces son tremendas, pero a veces son sutiles, se ejerce este terrorismo doméstico. De eso es de lo que hablan estos cuentos.
2: Uh -huh. Lo que nos dicen los libros de, de nosotros mismos y hablando de lo doméstico, pues hoy en el encierro, en el encierro, Rosa, los libros son magníficos acompañantes. Muchas veces podemos sentir incluso más cercanía o más empatía con algunos personajes de un libro, ¿no? O, a, o algunos personajes que nos han acompañado, no en esta pandemia, sino a lo largo de la vida y que tenemos tal vez más empatía con ellos que con las personas que vemos, bueno, ya no las vemos en la calle, pero eh, con los vecinos, incluso encontrarnos en esta extrañeza en esta distancia y ahora también con la salvedad de poder eh, contagiarnos. ¿Cómo pensar a los personajes, a los libros en estos momentos y cómo también pensarnos desde ahí frente a tu selección, la selección de cuentos que encontraremos en tu material de lectura?
3: No, Los, los libros son fundamentales en esta pandemia. Yo diría que en la vida, que, que no se puede sobrevivir. ...sin las historias, las historias narradas incluso de manera oral. No podemos, vivimos de historias, nos alimentamos todos los días de ellas. A mí me eh, fascina escuchar a Pilar Reyes, la directora general de Random Penguin en eh, Barcelona... ...quien dice que las librerías están abiertas y que nunca habían vendido tanto como ahora... ...porque allá se considera parte de la canasta básica, claro... Los catalanes leen mucho. Hay muchas librerías allá. Yo no entiendo por qué en México no están abiertas las librerías, que son lugares muchísimo más seguros que otros que están cerrados. Y veo... Sin embargo, a través de los talleres, a través de las conversaciones, de los cursos, cómo la gente está ávida de que le cuenten historias. Y tiene razón, Berenice, de que los personajes nos acompañan, y de distintas maneras. Hay algunos que a mí me han acompañado de, de modo, digamos, fijo, a los que ya no renuncio desde que los conocí, pero también otros que ahora descubro. Eh, estoy leyendo mucho autoras, y autoras que han escrito en épocas críticas. Por ejemplo, en La Guerra en la ocupación alemana en Italia, eh, leo léxico familiar, o a Irene Nemirovsky, que a pesar de haber sido educada como francesa y haberse hecho católica y era una emigrada rusa, porque le toca la revolución a sus padres, eh, pues por el apellido, ¿verdad? Nemirovsky termina en un campo de concentración. Pero lo que escriben, y es a lo que voy, son las pequeñas historias domésticas. Fuera está la guerra fuera está la ocupación, y ellos en cambio escriben de manera muy sutil cuáles eran las maneras de sobrevivir y con humor también, y con eh, lo cotidiano, el placer de lo sencillo, este momento tan crítico. Y, y las leo en ahora eh, para poner perspectiva un poco ¿no? de lo que nos está ocurriendo, para, para aprender también modos de sobrevivir. Yo creo que los libros nos dan mucho, no solo nos hacen imaginar y soñar y nos acompañan, nos enseñan cómo sobrevivir. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ah, esta es cuestión bien. que ahora hablas de, de cuentos darwinianos, bueno, pues precisamente, eh, precisamente, una de las grandes influencias que libera a Freud del aspecto médico y de la clínica médica de la ciencia es Darwin. Y justamente eh, este, este, la presencia de la mujer es fascinante porque el primer cuento abre con un hombre que entrena a su esposa para que pueda ser una, una, una viuda a la altura de las circunstancias. ¿Cómo es, cómo es la mujer? En, es algo que destaca mucho Mónica Lavín en su introducción. Me llamaba mucho la atención que destacara tanto ese aspecto, porque eh, el, en el reverso están los hombres, los hombres que miran a las mujeres y son mirados por ellas. ¿Cómo es la condición humana eh, Rosa Beltrán en la sí. literatura?
3: Bueno, yo no sé cómo serán las mujeres o la mujer, bueno, para empezar sí. creo que que las mujeres, porque todas son distintas y únicas, eh, yo sé cómo miro a algunas de ellas y cómo me miro yo, y sé que por el hecho de ser mujer, eh, nos va distinto en la vida y que nos valemos también de estrategias diferentes para sobrevivir que nuestra historia de infancia es una historia distinta que la que hemos leído en los libros escritos por hombres y la historia de la iniciación sexual de la que se ha escrito muy poco por cierto, y en español muchísimo menos, también es muy diferente mm, que ese machismo latente en la generación mía en la generación que todavía vivió mucho en la calle, pues los 70, los 80, los 90 fueron años en los que todavía pasamos buena parte de la infancia y la juventud afuera de la casa, con los vecinos, que teníamos una vida con eh, mayor contacto con las distintas clases sociales, porque salía el hijo, pues del tendero, del de la tintorería, de los vecinos del edificio de junto, eh, unos jugaban tochito, otros jugaban con su patineta, otras eh, chismorreábamos, platicábamos eh, lo que fuere, pero ahí se daba también una pequeña célula, una forma de vivir de mujeres y hombres que era muy muy distinta y que eh, ahora se vería quizá como eh, una manera de convivir eh, con muchos eh, tintes machistas, pero ese machismo estaba normalizado en el lenguaje y en las conductas no y incluso a veces estaba disfrazado en los mayores de algo que se llamaba caballerosidad, eh, que era como una puerta de entrada, un permiso para poder ejercer esas fórmulas machistas. Bueno, todo eso que hoy se vería de una manera distinta, se, se, se puede narrar también a través de los ojos ingenuos de esas niñas y de esas jóvenes que nosotras fuimos. Eh, y de, en el caso de la pareja a la que te refieres, Miguel Ángel, pues de esas parejas de muchos años donde los hombres eran... Bueno, creían que que eran quienes detentaban el poder y luego se ve que pues, que, no, que no era tan así, ¿no? Que también había ahí un matriarcado que se valía de sus trucos, pero bueno, pero todo esto se puede ver con mucho humor también desde ahora.
2: Uh -huh. Rosa Beltrán, yo te pregunto, tal vez desde lo emocional o incluso desde lo profe profesional, por supuesto, ¿qué lugar ocupa el cuento en tu obra? Tu, tu material de lectura se ubica en el segmento de cuento sí. y, y yo no puedo pasar por alto la antología solo cuento de literatura ah, de la UNAM, no sí. eh, que, a la que tú le tienes seguramente un cariño entrañable y que se publicó durante tu dirección. Eh, cuéntanos, cuéntanos del cuento, de tu cuento, en tu obra.
3: No, hombre, el cuento es, es el género más antiguo y es eh, un laboratorio de formas, de eh, maneras de enfocar, de visualizar pero también eh, de ubicar la voz el cuento te permite todas las posibilidades temporales de eh, ensayar cómo escribir una situación a diferencia de una novela que ocurre pues, en el transcurso de muchos días mientras la escribes y otros cuantos mientras la lees, ustedes citaban La Fantástica, El Maestro y Margarita que es de mis favoritas de este eh, es, esos novelones te leen de otro modo y te permiten ahondar en el personaje. El cuento, en cambio, es situación, es rápido. Un cuento lo lees de una sentada, idealmente lo lees de una sentada. Yo no soy de las personas que leen un cuento y otro y otro y otro en un libro, aunque tenga autoras que me fascinan y que me quiero devorar, por ejemplo, Lucia Berlin, que la leo recientemente, o Lionel Schriver, No, yo me leo un cuentito y lo cierro porque entonces queda una experiencia memorable que puedo atesorar y que tiene que ver con una situación, con un hecho específico. ¿no? Entonces, eh, no es raro que quienes escriben novela, ensayo, crónica, escriban también cuento. La crónica y el cuento están muy cercanos, pero el cuento te permite, a diferencia de la crónica, narrar lo que no ha ocurrido, lo que imaginas, un poco proceder como hacen los científicos a través de la especulación y llegar a, a los límites más, más lejanos a los que puedas llegar, ¿no? Eh, yo atesoro a los cuentos que que tengo, tengo una colección bastante amplia. Eh, empecé leyendo cuento en, en nuestra lengua, pero después me seguí con el cuento en lengua inglesa y después empecé a leer cuentos de otros lugares y todavía me tocó en las librerías de viejo poder conseguir esa revista El Cuento, ¿se acuerdan? Eh, que publicaba desde mini, mini ficciones hasta cuentos más largos de baladez y, y por eso hicimos esa colección llamada Solo Cuento Con varios que eh, formábamos parte de ese comité Y publicamos diez tomos eh, Diez tomos que tenían por lo menos tres generaciones de cuentistas cada uno Y de distintos lugares La única condición es que estuvieran escritos en castellano Incluso en otros países y, y pues es un amplio mosaico para darte una idea de qué, qué es lo que nos importa en una época, cuáles son las distintas maneras de contar todo lo que nos importa en una época.
1: Uh -huh. esta, esta visión que también vuelvo a lo que, bueno, a lo que estás comentando Rosa y a lo que también comenta Mónica Lavín sobre tu, tu fascinación por los escritores anglosajones pero luego la comparación que hace con dos rusos que son fundamentales que, que son Gogol y Chekhov de los sí. que te siente cerca, vuelvo primero con los anglosajones, hay una cosa que tanto Ian McEwan como Martin Amis decían que eh, a los escritores ingleses, cuando estaban en la vida diaria, en la vida cotidiana, fuera de los inviernos, se les daba mucho bosquejar las novelas que escribirían en el, en el aislamiento con cuentos, los cuentos, decía sí. tanto Martin Amis como McEwan, son borradores de novelas. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo, cómo pasa con los cuentos? ¿Tienen una vida aparte o efectivamente son borradores de, de, de novelas donde entran y salen personajes que se cruzan en los dos umbrales, como también decía García Márquez y Fuentes? ¿no?
3: Es más común que un cuento se convierta después en una novela. Sí, hay, eh, se podría hacer un curso sobre los pequeños cuentos que después se volvieron grandes novelas O incluso piezas dramáticas eh, Es más difícil que sea al revés Aunque ahora muchos escritores intentan convertir sus novelas en guiones para series de televisión O, no? o guiones cinematográficos, pero es más difícil, lo contrario No sé si, si llamarlos borradores exactamente, por lo menos en mi caso no porque lo que escribo en los cuentos no tiene nada que ver con lo que escribo en las novelas, como que la novela es una obsesión larga, una, una obsesión que dura mucho tiempo, en mi caso, y que casi siempre tiene que ver con uh, pues, ir a contracorriente ¿no? de, una, de un mito o de un personaje histórico o de una forma en la que nos ha contado la tradición. Las mujeres podemos escribir desde la tradición y contra la tradición ahora que, que citaste a Martin Amis yo quiero también citar una anécdota suya porque me encantó en un eh, festival gay hey, en Veracruz estaban pues estos grandes que has mencionado solo faltaba Julian Barnes de la novela inglesa faltaba Julian Barnes porque acababa de morir su esposa y entonces les preguntaron qué se sentía estar escribiendo The English Novel la novela inglesa con mayúsculas y se quedaron pues un rato pensando y después Martin Ennis dijo «¡Qué buena pregunta!», se la había hecho una mujer. «¡Qué buena pregunta!» porque creo que una mujer nunca se preguntaría eso. No hay una autora inglesa que esté pensando eh, que escribe la novela inglesa, como no la hay tampoco seguramente en la lengua de ustedes. Y claro que no la hay porque nosotros podríamos pensar en qué Fuentes se cuestionaba cómo escribir la novela en lengua española, en lengua castellana pero no una autora que se pregunte eso. Y entonces, dijo Martín Ennis, eso les da una inmensa libertad para escribir como se les dé la gana. Eso es cierto. Y creo que los cuentos, muchos cuentos escritos por mujeres, ahora, sobre todo, en esta época de una enorme producción de literatura escrita por mujeres, puedes ver eh, esta parte experimental, ya no a la manera del nuevo román, ya no a la manera de las novelas de la primera mitad del siglo XX muy... Eh, llenas de formas eh, elípticas, ¿sí? sino sino la manera de experimentar cómo decir de otra forma el cuerpo, cómo decir de otra forma la maternidad, cómo decir de otra forma la pasión, eh, la pasión sexual, eso que estaba antes por allá, en los últimos anaqueles de las librerías, si si es que era escrito por mujeres Como Erika Young Y que además se veía muy mal no Y y de lo que ahora se están permitiendo escribir Como se les da la gana en efecto Eso es algo que llama mucho la atención En las novelas pero sobre todo en los cuentos uh
2: -huh. Uy, cuántas cosas nos, nos van surgiendo. Yo te escucho y pienso en una idea que he tenido últimamente rondando con eh, distintas, por ejemplo, con vindictas o con la recuperación de distintas escritoras. Pienso, he pensado últimamente mucho en Virginia Woolf y en La Habitación Propia. Ayer mismo platicábamos con, con una escritora argentina, también este, la, la autora de Cometierra, por ejemplo. En fin, estoy pensando en eso mientras te escucho y también pienso en, eh, específicamente en, en tu material de lectura y en que cada material de lectura tiene un prólogo un, una introducción y en este caso para ti es Mónica Lavín la que realiza la introducción el día de mañana, jueves 18 de febrero a las 2 de la tarde estarán presentando tu material de lectura de cuentos y me parece que estos prólogos, estas introducciones son fascinantes en los materiales de lectura porque son introducciones ingeniosas honestas, nos dan un recurso, un recurso mucho más amplio para acercarnos al autor o autora de que se trate, eh, cuéntanos cuéntanos un poco de, 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 del día de mañana, con Mónica Lavín también, estará Rosalía Chabelas, cuéntanos por favor.
3: Sí, me, me encantará que estén en la página de Facebook eh, de publicaciones de Libros UNAM y que entraran, ojalá, para, para acercarse a estos cuentos en línea, porque ahora solamente van a estar en venta a, a través de esa página digital, hasta que se abran las librerías, y mañana, en efecto, vamos a conversar. Eh, estos prólogos a los que te has referido son también para mí eh, piedra de toque. Lo, eh, no no me leo un material de lectura sin leer el prólogo, porque casi uh -huh. siempre es un autor un poco mayor, o un autor un poco mayor, quien escribe el prólogo. Y lo que intenta hacer es reducir, mm, a, poner en una nuez, como se dice en en inglés, eh el sentido todo de los cuentos o los ensayos, lo que quiera que se esté antologando de un autor. Es decir, qué es lo que eh, constituye su rasgo más esencial. Y eso es dificilísimo de hacer en un prólogo de tres páginas. Pero a la vez te dan la idea completa de qué es lo que, lo que vas a esperar. No importa de qué se traten, no son esos prólogos extensos que te cuentan la historia. Eh, como yo dije muy mal al principio de este programa, <risa> sino uh, sino que te dicen eh, cuáles son esos rasgos que, que vas a, a, a leer en un autor. no Mónica fue muy generosa y Mónica además conoce todo lo que yo he escrito, porque fíjate que tuvimos la oportunidad de publicar, sin conocernos desde luego, en una colección que se llamaba Letras nuevas que entonces hacía con Aculta nuestros primeros cuentos, ella también es cuentista, por supuesto, y los presentamos y en, y en el auditorio estaba la Peque, o sea, Josefina Vicens, que para nosotros era buff, ¿no? eh, una de las grandes, grandes autoras de solo dos libros, como Juan Rulfo es un gran, gran autor de solo dos libros, ¿no? y eh, estaba Federico Patán, y estaba Lynn Peterson. en fin, estaba una generación de, de nuestros mayores, que por alguna eh, extraña razón, yo creo que por generosidad simplemente y porque así se usaba, iban a oírnos a los que éramos más jóvenes. Y ahí nos conocimos y desde entonces Mónica y yo hemos eh, leído lo que escribimos. Eh, en mi caso he tenido que leer mucho más porque Mónica publica mucho. Eh, y platicamos de literatura y eso es raro también. Es una amistad eh, muy entrañable, muy muy padre a lo largo de los años, hemos compartido de todo, eh, incluso ahora en el encierro pues, compartimos el encierro y, y, y pues todas sus vicisitudes, pero sobre todo compartimos lo que estamos leyendo. Y las dos tenemos una pasión por el cuento y las dos tenemos una pasión particular, aunque, aunque por supuesto que lo que más leo, lo leo eh, en, en mi lengua y son autores de mi lengua, tenemos una pasión por la literatura escrita en lengua inglesa, porque porque es eh, enormemente rica esa tradición. y eh, Porque ellos tienen muchísimos años de hacer antologías de cuento. Bueno, mira, tienen autores que solamente han escrito cuento, y, y eso no los hace menos, ¿verdad? Nosotros podemos citar a Borges, punto. En cambio ya, que tú digas John Cheever, nadie le está pidiendo a John, le pidió nunca a John Cheever que escribiera también novelas, se hacían antologías de cuentos y se siguen haciendo, que, que eh, dirige gente, por ejemplo, como John Obdike, como que dirigió en su momento. no Entonces son son eh, cuentistas de distintas generaciones eh, las que van descubier descubriendo estas antologías que todavía, todavía eh, tuvieron eh, la publicación de esos cuentos en, en revistas como Harper's O como The New Yorker Cada vez menos Porque este fenómeno desgraciadamente es mundial El de dejar de publicar cuentos Nosotros publicábamos en los suplementos literarios Y en las revistas literarias Yo mis primeros cuentos Los publiqué en sábado De Uno Más Uno Que era el suplemento más importante en ese momento y Huberto Batis era mi profesor En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Tenía un humor negro Extraordinario eh, no era facilito, ¿no? pero lo, muchos de los profesores que a mí me tocaron no eran concesivos, ¿no? Eh, que, que, que sé yo, el Salvador Elizondo, en el fin, todo, todo, toda esa generación eran buenísimos. Muchos de los profesores también eran exiliados eh, sudamericanos y, y algunos otros eh, españoles, exiliados españoles, pues, que me dieron sobre todo poesía y lingüística y tal. Y bueno, cito eso para decir que la UNAM... Eh, tenía una calidad extraordinaria en sus profesores y sus materias y que daba la oportunidad a los jóvenes escritores de entonces de que publicáramos en los suplementos y las revistas. Y eso hizo también, pues no solo que amáramos escribir los cuentos que nos publicaban, sino que amáramos leer a los cuentistas porque de ellos aprendíamos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Rosa Beltrán, pues hemos llegado casi al final de la conversación. Tengo una última, una última pregunta. Tú te has destacado uh, muchísimo como académica. Eres eh, en, toda la, en toda la letra, como dicen los franceses, una, una, crítica, una crítica literaria y tal vez más allá. También eres una editora y una novelista. Ahora que recordabas al inicio de la conversación a Sandro Cohen, también Sandro Cohen lo era. Era un sí. gran académico, era un gran crítico literario y un gran editor. Una vez... Eh, eh, este este tipo de escritores esta clase de escritores a los que perteneces a los que perteneces cómo saber demasiado no obstaculiza la imaginación o la <risa> o la prolifera? Eh, saber tanto de literatura porque eres una <risa> gran lectora también
3: ay Miguel Ángel ¿qué eso es cierto
1: no, no eso no, es no es para nada <risa> me me tan
3: conmovedora me has hecho porque mira no sé tanto lo que pasa es que la mayor parte de mi vida la he pasado leyendo eh, y, y sí, eso es algo que me que me encanta y lo, y lo hago porque no porque no puedo no hacerlo Porque es donde me refugio Porque cuando las cosas se ponen difíciles, terribles eh, Yo me meto a los libros Mi modo eh, A lo mejor como el avestruz meter la cabeza en un agujero Y quién sabe qué encuentra ahí En el país de las maravillas Bueno, en mi caso eh, eh, Leo todo el tiempo y, y escucho como si leyera Y narro y eso viene de unos padres que son grandes narradores. Eh, recuerdo desde que era muy chica que lo que a mí más me gustaba en la vida es que mi mamá me contara lo que pasaba fuera de nuestra casa, porque claro, como pues, es exageradísima, todo lo que pasaba siempre era más interesante. Cuando yo salía a la calle resultaba que todo era pues más bien plano, no sin chiste. Entonces, eh, no, no creo conocer demasiado o saber demasiado, creo... Eh, es estar metida en lo mío Creo que la gente que está en lo suyo eh, Puede construir mundos Que le den algo a los demás No te obstaculiza, todo lo contrario eh, A mí lo que me obstaculiza eh, Por llamarlo de alguna manera O lo hizo en algún momento Porque ahora ya no Ya, ya sigo esta eh, idea de Martin Amis que te conté Fue que en algún momento Los académicos consideraban que era demasiado Narrativo literario, lo que escribía mis ensayos y, y por el contrario, no eh, cuando hacía ensayo literario eh, pensaban que era demasiado académico, aunque no tuviera citas, aunque no tuviera llamadas al pie. A ahora lo que encontré en algún momento, porque un estilo se encuentra, no se busca después de muchos años, fue que los dos pueden convivir perfectamente, no y que no voy a dejar esta narratividad por el hecho de seguir unas normas académicas o escolares, más que académicas a veces, que son las peores, que, que me tocó vivir o aprender eh, porque, pues porque fui heredera de toda esa generación que leyó el estructuralismo, el postestructuralismo, la deconstrucción. Pero esas son modas. Finalmente lo que queda es la literatura. Se llame como se llame, se llame ensayo, cuento, poesía... Lo, lo lo que encierra de veras una semilla literaria es lo que permanece y eso es lo que a mí me interesa. Mm -hmm.
2: Pues Rosa Beltrán, con mucho gusto te leeremos en tu material de lectura, en la sección de cuentos, en esta colección pues bellísima, eh, tan cercana a todos nosotros, a muchos de nosotros y si no, bueno, está la recomendación también el día de mañana en su presentación mañana jueves 18 de febrero a las 2 de la tarde en la cuenta de Facebook de la Filminería, sí, es ahí ¿verdad?
1: Sí, mine minería. Es ahí,
2: precisamente muchas gracias Rosa Beltrán por esta a charla. Al
3: contrario, me encantará uh -huh. verlos con Rosalía que fue la Uh -huh. Editora con Mónica, conmigo. Gracias Berenice y, y Miguel Ángel. Gracias Rosalía
1: Chab Chabelas, una gran editora. Esa sí. pregunta Berenice se la hacía a, a Claudio Magris alguna vez y lo que Magris decía que para convertirte en escritor y en crítico tienes que vencer la envidia, la envidia que es una de las cosas que predomina en el medio literario mexicano. Uh
2: -huh. Pues ahí está. Muchas gracias Rosa Beltrán. <risa> Ay, bueno, vamos con música, Miguel Ángel.
1: Vamos con música, vamos a escuchar eh, a María Morena eh, de Rafaelito Arias y su conjunto. No.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El Congreso de Aguascalientes aprobó el pasado 12 de febrero una serie de reformas que blindan la vida desde la concepción, lo que fue criticado por organizaciones feministas que defienden la interrupción legal del embarazo.
2: Legisladores del PAN y del Verde Ecologista aprobaron una reforma a la Constitución local que reconoce la personalidad jurídica de los no nacidos desde el, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Con ello, ninguna mujer en esa entidad podrá interrumpir un embarazo, ni siquiera si este es producto de una violación o si la vida de la madre está en riesgo.
1: Aguascalientes se convirtió en el Estado 21 en hacer esta modificación constitucional, con lo que se blinda ante cualquier intento futuro de legislar la interrupción legal del embarazo o la muerte asistida.
2: Durante una maratónica sesión, un grupo de mujeres protestó afuera del recinto legislativo y colocó pancartas en las que se leían diversas consignas como Iglesia y Estado son asuntos separados, mi cuerpo es mío, yo decido, Congreso antiderechos y nos vemos en las urnas.
1: Vamos a conversar sobre la decisión del Congreso de esa entidad para aprobar la ley antiaborto. Este día nos acompaña Adriana Jiménez Patlán. Ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Bienvenida, bienvenida Adriana Jiménez Patlán.
6: Muchas
11: gracias como siempre por la invitación para platicar de estos temas.
2: Gracias, eh, Adriana. Pues bueno, ¿qué, ¿qué temas complicados? Una ley para blindar la vida desde la concepción, ¿cómo interpretamos eso en los distintos estados que han apro aprobado eh, leyes similares? Y ahora también, por supuesto, en Aguascalientes.
11: Bueno, recordarnos que justamente estas leyes, mal llamadas leyes de protección a la vida desde la concepción surgen a partir... ...de que se despenalizó el aborto en 2007... ...de ahí pues empezó eh, los grupos antiderechos y conservadores... ...a tratar de contrarrestar pues el tema de la despenalización del aborto... ...sin embargo... Hay que recordar que a pesar de que existen estas iniciativas, las causales legales en todos los estados siguen vigentes y eso incluye Aguascalientes. Es decir, recordar a todo el auditorio que nos está escuchando que el aborto por violación es legal en todo el país, incluido Aguascalientes. Y que pese a que hicieron estas iniciativas, hay tres eh, razones por las que las mujeres pueden abortar en Aguascalientes. Violación... Eh, cuando esté en peligro su vida, y una cuestión que se llama en el Código Penal imprudencial, que tiene que ver con que no haya sido provocado un accidente, etcétera. Entonces, el aborto sigue siendo posible en
6: Aguascalientes. Uh
1: -huh. esta, esta visión tan retrógrada, ¿cómo está, ¿cómo está sustentada? ¿Hay algo atrás? ¿Hay algo atrás? ¿Mucho dinero, poder, este una, una derecha que, que progresa en Aguascalientes? Cuéntanos un poco, Adriana, esta, esta, esta configuración de esta decisión.
11: Sí, fíjate que desde 2018 esta es la tercera vez que se impulsa esta iniciativa. Ya lo habían intentado dos veces, les repito, desde 2018 afortunadamente los grupos feministas locales con algunas intervenciones de organizaciones nacionales habían podido pararlo por distintas razones y detrás de ello tienes mucha razón, no necesariamente tiene que ver con asuntos religiosos. A lo largo de todo este tiempo que se han impulsado estas iniciativas nos hemos dado cuenta que nuestros derechos, los derechos de las mujeres, muchas veces se ponen en la negociación política y bueno, Aguascalientes no, no sale de este asunto. Más que religioso, tiene que ver con pagos de cuotas políticas. Ahora El Verde, por ejemplo, si sigue haciendo alianza con Morena, va a seguir teniendo posibilidad de estar en el Congreso y no perder registro, por ejemplo. Entonces, son asuntos mucho más políticos que realmente creer en este tema de ser protectores de la vida, mal llamados protectores de la vida.
2: Uh -huh. Regreso a esta tensión que nos mencionabas, eh, Adriana, sobre lo que ya se ha aprobado en Aguascalientes o en otros estados con respecto a este blindaje de la vida desde la concepción y la norma oficial mexicana 046, sí, 046. ¿Cómo, ¿Cómo está esta tensión? ¿Cómo pueden las personas gestantes en estos estados, pues qué tipo de vicisitudes se tendrían que atravesar para que se haga efectivo este derecho que plantea la norma 046?
11: Bueno, pues justamente lo que pasa con estas iniciativas antiderechos es que mandan un mensaje mediático, que justamente es lo que hay que desmontar. La norma 46 es una norma federal que todo el sector salud está obligado a cumplir, además de las causales que ya mencioné sobre que las mujeres pueden abortar. También está la ley general de víctimas, donde se menciona el tema justamente del aborto para quien ocurre, es, ha pasado por una violación. También está, además, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y esta norma 046, además, menciona el tema de las niñas. Las niñas entre 10 y 14 años pueden acudir al sector salud sin una persona adulta para solicitar la interrupción de un embarazo, justamente producto de una violación. Entonces, eso es muy importante recordárnoslo, que hay leyes, que sustentan este derecho para las mujeres y que solamente necesitarían acudir al sector salud. Y si el sector salud no lo proporciona, pues también está ocurriendo en una omisión de sus funciones y, bueno, puede ir desde la inhabilitación a otras cuestiones. Recordarnos también que ya hay sentencias de la Suprema Corte, hay una de mayo de 2019, donde la Corte justamente habla del derecho a la salud, incluye el aborto. Eh, fue un amparo que metió una mujer en el ISTE que le estaban negando el aborto por un embarazo de alto riesgo y bueno, la corte se ha pronunciado al respecto. El derecho a la salud es integral e incluye el aborto para las mujeres.
1: Toda esta situación visibiliza la atención del sistema de salud en Aguascalientes. Sabemos que las mujeres que atienden, que se van a atender a las consultas, son maltratadas de muchas maneras, eh, culpándolas, reprochándoles sus decisiones, eh, postergando sus revisiones, dando citas demasiado espaciadas para desalentar las decisiones. ¿Cómo, cómo, cómo está el sistema de salud? el personal médico en este sentido cómo participa un, un personal que viene pues mucho en muchos sentidos de la medicina pública que es la que tiene mayor presencia en las residencias de los médicos en el estado en, ante esta situación Adriana cómo se reporta por parte de las organizaciones de mujeres allá
11: bueno pues fíjate que tiene que ver con todo el tema también de la situación conservadora que ocurre en muchos lugares bueno pues Aguas Calientes junto con Querétaro ha sido como de los estados donde más se han resistido al avance de los derechos, porque bueno, pues sí, también hay que hablar de que hay, no nada más en los grupos políticos, sino que también la religión ha pesado mucho. Decirte que bueno, pues hay muchas organizaciones civiles en Aguascalientes, algunas que recuerdo ahora es el Observatorio Social de Violencia de género, cultivando género, morras, el, morras que están justamente al pendiente de todas estas situaciones y que constantemente están capacitando al sector salud. Pues recordar otra vez que si el sector salud incurre en alguna omisión que es como negar el servicio, retrasarlo, hacer todos estos ...trucos para retrasar el derecho al aborto, pues está incurriendo justamente en no cumplir con sus funciones que tiene como parte del servicio público. Entonces, estas organizaciones pueden acudir las mujeres en Aguascalientes para que las acompañen a recibir o a solicitar este servicio médico que estamos hablando... ...para que las acompañen por las razones por las que las mujeres pueden abortar en Aguascalientes y que estén pendientes. Y en caso de negación de servicio, pues acudir justamente también a estas organizaciones que pueden hacer como todo el proceso jurídico. También están nuestras compañeras de GIRE, que cuando haya negación de estos servicios se puede hacer la denuncia y GIRE hace el acompañamiento necesario para que esto no ocurra y que, bueno, se llevan los amparos precisamente o algunas otras eh, cuestiones administrativas eh, para poder hacer que se cumpla con lo que el funcionariado público tiene que hacer en el sector salud.
2: Uh -huh. Adriana, hace un momento hablabas de desmontar de desmontar estigmas, información manipulada. ¿Qué argumentos, eh, mi pregunta es, qué argumentos promovidos desde grupos antiderechos te llaman a ti particularmente la atención que hay necesidad de, de aclarar, de desmitificar cómo viste estos argumentos vertidos también en la sesión legislativa?
11: Bueno, pues están unos argumentos que además confunden justamente a los medios de comunicación y a la opinión pública. Uno de ellos que mencionaba justamente... Eh, alguien del Partido Acción Nacional del PAN, era respetar el principio superior de la niñez aunque no haya nacido, entonces eso me llama mucho la atención porque resulta que efectivamente hay que proteger a los niños y a las niñas, no, no nos cabe duda y además los grupos feministas, ustedes lo saben, nos dedicamos muchísimo también a este tema, no solamente al tema del aborto, sino que justamente cuando los niños y las niñas ya han nacido, pues nos dedicamos a que tengan también una vida digna, a promover sus derechos. Ese es uno de los eh, argumentos que me llama la atención, porque además no vemos a los grupos conservadores y antiderechos, a diferencia de si sí los grupos feministas creemos que efectivamente hay que defender, por, por supuesto, a el embarazo. Por ejemplo, las licencias de maternidad las hemos promovido los grupos feministas, que se brinde el servicio necesario cuando la maternidad es deseada, que haya posibilidad de que acudan cada mes a sus revisiones médicas las mujeres. Entonces, eso es realmente proteger la vida y no vemos justamente ni al PAN ni al Verde haciendo esta legislación que permitan a las mujeres embarazadas que sí desean llevar a término su embarazo, que sí lo han planeado, pues justamente defender estas situaciones. Entonces, desde ahí es como querer confundir, repito, a la opinión pública. Sí creemos que hay que respetar el principio eh, superior de la niñez, todos los derechos de los niños y las niñas, pero eso tiene que ver con otra cosa y no con ellos que pretenden manipularlo para impedir el aborto. Uh -huh.
1: Adriana, el, el, el avance de los grupos feministas de las luchas de las mujeres ha sido muy importante. Sabemos que Dios es importante, pero las madres han descubierto que más importante que Dios es acompañar a sus hijas, respaldarlas. Saben muchas mujeres que hay muchas jóvenes desaparecidas y acosadas. Y esto ha sido también muy importante en todo el país. ¿Cómo está la situación en Aguascalientes? La compañía de las madres es sustancial para que una joven se, dedice, se decida también a interrumpir el, el, el embarazo ante comunidades también de amigos, de jóvenes que también son, son censores. A pesar de que son jóvenes, también son censores, son delatores. ¿Cómo, cómo los adultos, las madres, los padres contribuyen a, a, este, a pelear por estos derechos?
11: Acabo de decir una cosa muy importante. Nosotros nos hemos encontrado justamente que las madres que acompañan a sus hijas o a alguna otra persona eh, justamente en este proceso va disminuyendo el estigma que, es, que existe alrededor del aborto. Porque además, bueno, pues las mujeres tienen la posibilidad de verbalizar pues todo lo que ocurre durante toda esta situación sin que sea señalada y estigmatizada. Entonces, bueno, eso me parece como muy importante también decirte que en muchos de los casos cuando acuden a nosotras eh, las por cuestiones de violación las niñas, siempre es muy importante porque bueno, eh, ya mencionaba que la norma 046 eh, protege a las niñas y pueden acudir a ellas las que tienen entre 10 y 14 años para poder solicitar la interrupción, pero desafortunadamente toda esta información no ha llegado a todos los lugares que quisiéramos y siempre que nos llega una niña va acompañada o de una mamá, o de una tía, o de una familia, y es muy importante para su proceso porque eso le permite sentirse acompañada y sabiendo que no está haciendo nada malo, sino justamente luchar por sus derechos, y uno de sus derechos es la no violencia, y si esta, es, y si esta violencia eh, produce un embarazo, pues, poder interrumpirlo si así lo decide. Entonces, es muy importante el acompañamiento, que las mujeres lo sepan, que no pasen este proceso solas, pero que si no tienen una persona, madre o familiar que las acompañe, pues hay que buscar a las colectivas feministas justamente en el Estado para que puedan hacer este proceso
2: junto con ellas. Uh -huh. Ya para cerrar esta charla Adriana Jiménez Patlán Precisamente en este sentido Pasar de lo que puede ocurrir en el ámbito más cercano En la familia, en, en el vecindario a, a lo que está ocurriendo en el estado En estados como este, como Aguascalientes Con respecto a los grupos de mujeres feministas Que pueden efectivamente acompañar A otras personas gestantes en este proceso eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves este músculo de, eh, de, de activismo En un estado como este? ¿Cómo viste lo que ocurrió a las afueras del recinto legislativo? ...mientras esta eh, ley era aprobada?
11: Sin duda las feministas somos la resistencia en este país... ...y bueno, ya les contaba que esta es la tercera vez en dos años... ...que se presentaba la iniciativa... ...y siempre hubo mucha movilización... Este, acompañada inclusive por organizaciones nacionales y por supuesto el movimiento local que es bastante fuerte entonces pues ahí están haciendo la resistencia también este congreso ha echado a andar en algunas ocasiones el tema del fin parental que es impedir la educación sexual integral entonces me llama la atención justamente que este congreso eh, pretenda, y lo voy a poner entre comillas, proteger la vida, que no es tal, sin que haya educación sexual integral. Y una de las cosas que justamente decimos es que cuando hay educación sexual integral, muchas veces las mujeres, las adolescentes, postergan la iniciación de la vida sexual activa justamente porque se tiene más información al respecto. Entonces, ahí como que se contraponen justamente las cosas que pasan con esta legislatura, que tiene que ver mucho más con cuestiones políticas porque ya se vienen las elecciones y de apoyos justamente entre los partidos para ganarlas y no con que todo la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Uh
6: -huh.
1: Pues, Te agradecemos muchísimo, Adriana Jiménez Patlán, toda esta, toda esta información y todas estas aclaraciones, porque también en la Ciudad de México, donde nos escuchamos fundamentalmente en, en también en la ciudad de Morelia en ese momento, este es importante señalar que eh, el país es uno solo, de que hay derechos y de que eh, todos los Aguascalentenses, los hidrocálidos que viven, las hidrocálidas que viven en todos los estados de la República, tienen sus derechos, los conservan, y bueno que es muy importante todo esto que señalas, eh, una, una una familia también son estas mujeres que acompañan. Te agradecemos, te agradecemos muchísimo esta, esta mañana aquí en Primer Movimiento.
2: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Gracias. Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. se también directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, la de DECER. Pues bueno, con esto vamos a cerrar esta segunda hora, de despedirnos precisamente de la radio Nicolaita allá en Morelia. Nos vamos a ir al corte y volvemos, Nos per, permanecemos por supuesto en www.radio.unam.mx. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales.
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una nueva música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
0: Buenita, ¿cuántos más vas a querer? Dos de
5: suadero con
10: todo, porfa.
0: ¿Salsa verde o salsa roja?
10: La salsa verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
0: No, pues la que sabe, sabe.
10: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, en la tercera hora de esta edición de miércoles, eh, de, de miércoles ya 17 de, de febrero. Ya avanzamos más allá de la mitad y vamos a tener una, una hora muy interesante, pero no sin antes darle la bienvenida a Frida Saldívar, que hoy está en la producción ejecutiva, como siempre, digo hoy, pero es como siempre. Violeta Berber está en la asistencia de producción. Socorro Montes en los controles eh, de, la, de, la, de, la, de la cabina. Y Bernice Camacho, del otro al lado del micrófono. Benalisa, sí, don no Ángel.
2: De aquella cabina que tanto extrañamos, pero que todavía nos mantenemos así con esta sana distancia, igual todo el, eh, el resto del equipo, pues extrañamos estar ahí detrás de, del espejo, de, detrás del, del cristal, con estas instrucciones pues precisas que ahora tenemos. Eh, pues. No no tanto adivinar, pero sí un poco nos estamos leyendo a la distancia, nos leemos la mente y, le, y el ritmo y hasta la respiración a distancia, eh, pero que tenemos también esta vía de comunicación digital en nuestro chat interno. Muchas gracias a quienes están allá en cabina y quienes permanecen también en sus en sus casas por este trabajo, este trabajo que también, bueno, que es parte de lo que la universidad realiza en, estas, eh, en estos momentos de pandemia la Gaceta de la UNAM que como siempre recomendamos en este espacio eh, pues pone esta información a continuación a disposición eh, Acción es UNAM la Universidad al Servicio de la Nación durante la pandemia y es que la UNAM eh, pues eh, tiene inicia en este momento de pandemia, la Universidad de México lanza un plan de acciones para apoyar a las y los universitarios durante la emergencia sanitaria eh, y también con esta iniciativa con la unidad Banamex donde se han atendido a más de 6.200 pacientes COVID con apoyos como Mi Salud es Mental para la comunidad universitaria, además de entregar pues hasta el momento las tablets, nueve mil tabletas de, con internet a alumnos y alumnas con bajos o escasos recursos. Bueno, pues este el objetivo es brindar atención psicológica en uno de sus ámbitos de atención es la psicológica de primer nivel a distancia y promover la salud mental entre la población. Eh, la UNAM se unió a la estrategia nacional Mi Salud también es mental ante el COVID-19 donde participan distintas instancias de la UNAM, la Facultad de Psicología, por supuesto, esta estrategia pues pretende algo muy interesante, pretende homologar procedimientos basados en evidencia y protocolos internacionales para eh, ustedes eh, tienen que llenar un cuestionario para identificar su situación específica eh, que se irá a partir de este cuestionario se detectará o se va a evaluar el nivel de riesgo desde riesgo nulo hasta riesgo alto así es que entonces ahí los expertos que colaboran en este esfuerzo eh, pues podrán orientarnos sobre las acciones a realizar, información en línea, apoyos derivados del servicio y atención a distancia inmediata o programada. Esta es una plataforma de la UNAM avalada por la Secretaría de Salud y diseñada por expertos de la Facultad de Psicología y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón Fuente de la Fuente Muñiz. Eh, la plataforma, que aquellos interesados en acercarse, la plataforma es misaludunammx covid 19 Ahí están estas coordenadas pues para si sentimos la necesidad de una atención mayor, pues bueno, está en este sentido la UNAM colaborando y acercándonos y poniendo el énfasis en nuestra salud mental, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente esto es, esto es fundamental para, para poder estar como a, a, al, al día en todas estas vidas de eh, emergencia justamente esta labor que hacemos en la radio universitaria si usted revisa todo lo que hemos conversado en torno al COVID es eh, muy importante para entender cómo funciona la infodemia cómo hay un registro muy minucioso este inquisitorial de las acciones eh, de, del gobierno en materia de salud, ayer publicaba una caricatura, no recuerdo si fue Rocha Hernández donde este la, hay mucha gente que, que critica muy fuerte las acciones de gobierno y entre las eh, justamente entre los debates de conciencia es eh, difícilmente poder reconocerse agradecido, agradecido que es parte de lo que las vacunas nos ofrecen. Continúan todavía las campañas para vacunarse. De influenza y de hepatitis, que son, este, es la última colita de esta campaña que inició desde finales de octubre, noviembre del año pasado para no, no, este, que no cohabiten los malestares, estar prevenido, estar prevenido contra la cepa de influenza de 2020, que, este, que, que, que estuvo verdaderamente controlada gracias a la sana distancia, al uso del cubrebocas, pero que no, no obsta para detenerse en esta en estas acciones para, para cuidarse uno mismo que es el principio del cuidado de los demás el primer amor es el amor propio.
2: Así es, bueno, sí, en, ese, en esta temporada que se mantuvo a raya eh, los casos, se mantuvieron a raya los casos de influenza en México, afortunadamente, porque era algo que se temía, cómo convivirían eh, con el nuevo coronavirus, pues otro tipo de enfermedades respiratorias como la influenza. Pero bueno, estamos ya en ese punto y así llegamos a esta segunda mitad de febrero, pues todavía con el confinamiento. Vamos a estar conversando en unos momentos más en nuestra mesa del día, nos acompañará la escritora y periodista Elena Poniatowska, para hablar de los 25 años de la publicación de Paseo de la Reforma vamos a tener una conversación con ella pues eh, que, que se, eh, se antoja, pues interesante por supuesto, a partir de esta obra pero en general también de lo que significa voltear hacia atrás mirar eh, cómo madura una obra desde la voz de su propia autora, así es que bueno, esto para la mesa del día,
1: Miguel Ángel. Sí, justamente 25 años de Paseo de la Reforma es un, un retrato, una visión de la vida intelectual, de la vida orgánica, de un país, de la vida de los intelectuales y las clases acomodadas, en contraste con la pobreza, que justamente contrasta con esta gran obra también que escribió sobre Leonora Carrington, que es Leonora, son dos extremos. Pero vamos a tener también hoy la visión de Plinio Sosa sobre el paladio y las hijas de Atenea, todo esto en el marco de los 150 años de la tabla periódica
2: por supuesto, pero antes de que todo esto ocurra, nos vamos con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemaño.
1: Vamos.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a hablar de la obra de Joan Margarit eh, Consarnau, que es un poeta catalán que falleció ayer, prácticamente ayer, en, eh, en, en España. Uno de los grandes poetas de la lengua catalana, un hombre que no no se traducía, escribía en catalán y en español, pero lo que este, pero en un paralelismo verdaderamente extraordinario, es poseedor de una obra de una obra enorme, también de traducción, también de antologador. Él se dedicó eh, a las matemáticas él es arquitecto era arquitecto de profesión fue catedrático de cálculo de estructuras en la escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona una de las escuelas de arquitectura de mayor prestigio en Europa y, y bueno es un hombre que se definía por su alegría estuvo en México varias veces eh, se refería a Morelia como la ciudad a la que no quería volver después de los múltiples exilios de España eh, a lo largo de la segunda mitad de la primera mitad del siglo XX con la llegada a México de estos barcos que nos trajeron a grandes españoles, a grandes maestros, y entre los cuales estuvo también Joan Margarita de Paso. Vamos a acompañar uno de sus poemas que forman parte de las antologías que están en inglés, en español y en catalán en una página que se llama joanmargarit.com que hizo este pues eh, él se dio a, a las nuevas tecnologías y participaba muy activamente en su página él la alimentaba, la leía, un hombre muy muy interesante, lo vamos a acompañar con un poema eh, de Justac, sobre Shostakovich, es la Sinfonía Número 7 en Do Mayor que es la obra 60 que se llama, se conoce como Leningrado es una obra de más de una hora vamos a tocar nada más el primer movimiento número 7 que tocó la Boston Symphony Orchestra bajo la batuta de Andrés Nelsons y así dice el poema de Joan Margarit dice Shostakovich Sinfonía Leningrado ¿lo recuerdas? Joana había muerto íbamos hacia el norte tú y yo en coche hasta el apartamento junto al mar y escuchábamos esta sinfonía Iniciamos el viaje una mañana llena de luz y dentro de la música el día era de muros cubiertos por el hielo, sombras con sacos a medio llenar y en el lago trineos con cadáveres, como una pista de aeropuerto al sol, huía la autopista atrás de los sonidos, se extendía, una niebla de obuses ocultando las huellas de los tanques en la nieve. Fue en julio, una mañana de oro azul que destellaba en el cristal del mar. Los metales y cuerdas resonaban con la gloria, en pasado como siempre, rechazando la vida como siempre. De noche no se oía más rumor que el de las olas bajo la terraza. En cambio, dentro de nosotros, como ocurría dentro de la música, rugía el temporal de nieve y hierro que deseaba la historia al pasar la página.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día Paseo de la Reforma es un libro de Elena Poniatowska que este 2021 cumple 25 años. Se trata de una novela que aborda el tema de la desigualdad social. Su protagonista Ashby Egbert pertenece a la Alta Burguesía de México y un accidente le obliga a permanecer en un hospital público donde tiene contacto con ese otro México, el de la pobreza y la inequidad.
2: Ashby Egbert también conoce a Maya Chassel, inspirada en la escritora Elena Garro. De acuerdo con los críticos, Paseo de la Reforma revela mejor que ninguna obra el carácter y la verdadera personalidad de la autora de Los Recuerdos del Porvenir.
1: Bueno, vamos a tener el privilegio de conversar con ella. Ya está en la línea eh, Elena, Elena Poniatowska, escritora. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí esta mañana.
7: Muchas gracias, pero el privilegio es mío.
1: <risa> querida
2: Elena de Poniatowska. Con usted. Bienvenida, bienvenida a Radio Nam. Muchas gracias, Elena Poniatowska. Qué gusto. Pues bueno, ¿cómo se mira? ¿Cómo se mira? Eh, se echa un vistazo hacia atrás a través de los años, desde la mirada de la propia autora para ver su obra que ha recorrido, pues, 25 años en este caso. Ah,
7: bueno, de. Eh, no, solo les quería contar que hace más de 25 años Cuando Max Saub se hizo director de radio uh -huh. De Radio Universidad Que iba un día no y otro también no Iba muy poquito Este, Yo yo pertenecía allí con Margarita García Flores Que era una maravilla uh
2: -huh. Aquellos tiempos, Bueno,
7: hicimos y... así programas
2: Ajá, dice que programas, dice Elena Poniatowska, Max Aub que si sí, iba un día no y el otro tampoco, pero sí que dejó un legado eh, muy importante para esta radio universitaria, un legado sonoro, un archivo sonoro que se ha ido enriqueciendo a través de los años y qué gusto saber que, que formas parte de esa historia, como de muchas otras en este país, Elena Poniatowska. Sí,
7: también con Monsi, Monsi también mm -hmm. iba. Sí, era muy jovencito y en esa época era me mucho
2: más puntual que, que después. Yo te preguntaba sobre estos Perdón que te hable de tú Pero es que es tanta no, la familiaridad no Que bien. tenemos con un personaje como tú Como tú precisamente Y tan entrañable Elena Poniatowska 25 años de Paseo de la Reforma ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira hacia atrás eh, en una obra como esta?
7: Bueno, es una novela que que fue fácil y yo creo que por eso se lee también fácil fue fácil escribirla yo no recuerdo por qué pero en esa época yo se hablaba yo creo de mucho de de Elena Garro era la esposa así... este pues muy luminosa en el sentido de que cuando ella aparecía pues estaba acaparaba la atención y de, y también ella tuvo un, un, se enamoró perdido de ella, perdió todo, dio su fortuna por amor, dio sus casas, dio todo, uh, Archibald Burns, que era como muy codiciado, jugaba polo, incluso cojeaba un poco porque se cayó, tuvo un accidente de polo y viajaba a París y a Nueva York y, y, y tenía trajes muy bien cortados porque... ...tenía el mejor sastre de México... ...y el mejor sastre de Inglaterra... ...no me acuerdo... ...el mejor sastre de México... ...se llamaba... Camp de Sunier ...y hacía unos... Eh, ...dejaba a los señores muy guapos... Y, eh, ...y se enamoró... Eh, ...pero se enamoró... ...pero perdido... ...perdido de Elena Garro... ...y ella... Y, eh, ella ...con él hacía lo que se le daba la gana... ...y como ella decidió a defender a campesinos cerca de Cuernavaca. Este, pues él la siguió y así yo no sé por qué me marcó lo que ellos hacían, aunque jamás participé y entonces me ocurrió me han de haber pedido una novela y entonces me ocurrió escribir sobre ellos. Mm -hmm. Así que es una novela de amor.
1: Te quería hacer un pequeño paréntesis, porque bueno, el Foro de la Mujer, la primera entrevista que te hicieron Elena Orrutia y Alay de Fopa fue a ti. Ahora, ahora, el Foro de la Mujer, esos, esos programitas ya son memoria del mundo, eh, 258 programas que, este, que gracias a las labores de Carmen Limón, a quien conoces, se pusieron en, en, en la órbita internacional, por lo menos en nuestra lengua. Pero bueno, quería decirte también, Elena, que eh, esta novela empieza como una crónica, ¿Es, es, es habitual que un trabajo de ficción que un trabajo de elaboración ficcional empiece por el trabajo del periodismo?
7: Pues, pero mira empieza como uno puede porque no te creas que yo he hecho todo como como puedo es decir, este, pues con con, pues así a golpe de maquinazos o a, frente a la frente, bueno ahora es frente a la Computadora, pero antes era una Remington que se te hundían los dedos si te equivocabas de tecla y tenías que sacar los dedos y que oye hacía muchísimo ruido en una redacción de periódico, pero, pero no, no tienes ninguna idea tan preconcebida, se te ocurre una pequeña, pues como de un, algo que te marcó y de ahí ya vas construyendo. Por lo menos así lo, lo hice yo, pero, eh, habría que ver, yo recuerdo que Carlos Fuentes uh, ponía una inmensa hoja como de arquitecto, de papel de arquitectura y de cómo iba a ir progresando su novela hasta llegar al clímax y luego ya la conclusión y era una raya así como de arquitecto.
2: Elena Poniatowska, Ahora que tú misma sacas la cuestión de la radio y que Miguel Ángel Main habla de Foro de la Mujer, de Alaide Fopa, donde fuiste entrevistada, pienso en la figura de las mujeres, de, de aquellas mujeres que forjaron la lucha por otras mujeres en este país, en México, y pienso en la figura de Elena Garro, por supuesto, en el fondo y en el centro de tu, de, de tu novela Paseo de la Reforma. Elena Garro hoy en día, 2021, con nuevas lecturas e interpretaciones acerca de su vida y del significado de sus de su actividad, de su relación con otros, eh, eh, pues con el conjunto de escritores y escritoras en ese momento, en aquellos momentos. ¿Cómo ves a Elena Garro hoy en día con estos con estas nuevas interpretaciones? Bueno, te,
7: tú mencionaste al aire, Fopa, al aire era buena, buena, buena. Era una mujer de una bondad infinita. Además tenía una... a mí me gustaba muchísimo su cara y sus labios como muy llenos, siempre esperaba que me sonriera porque tenía una sonrisa muy bonita, mientras que Elena Garro era una fiera, era una mujer muy guapa, tenía unas piernas como las de Marlene Dietrich que creo que las como le pues como que dije, las eso cuando te eh, creo que daban por ellas un millón de dólares o cuando eso certifican unas cosas, unas piernas Era guapísima este, eh, Elena Garro era guapísima, yo creo Aunque tenía como unos puntitos de que le había dado viruela en la cara Un poquito cacaricita por ahí en los cachetes Y eso se veía como más atractiva y tenía una sonrisa preciosa y como estaba tan segura de sí misma, aunque hablaba bajito, 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 tan bajito que tenías que acercarte para oír lo que decía. Bueno, era uno de sus encantos y uno de sus ganchos. Y Archie Burns, que era muy guapo y, y también como muy, de estaba en todos lados y que quería ser escritor, pero nunca lo logró de veras, pues se enamoró perdido de ella pero perdido, así uh -huh. perdió todo, todo. Así sí. como los hombres que se tiran al precipicio por una mujer. Eso ya <ríe> no sucede.
1: Ya no, ya no sucede. Bueno, no. Hay, hay algunos que todavía este se, se aventuran eso. El Paseo de la Reforma ha tenido muchas ediciones. Sin embargo, yo creo que el que conmemoremos los 25 años de que se editó en el contexto particular en el que vivimos, habla también de un origen de la vida intelectual y política y artística del México de la segunda mitad del siglo XX, al que hoy se alude tanto desde las conferencias mañaneras hasta la, la vida de los partidos políticos y que yo veo también un punto de llegada en Leonora, que son dos ambientes intelectuales que si hiciéramos un, un paisaje de este, de este mundo intelectual, político y artístico, las dos son novelas eh, de alguna manera hermanas. como ¿Cómo, es, ¿Cómo ves a la distancia ese mundo que retratas a la luz de la de la vida política y de las lecturas del mundo intelectual de hoy, Elena?
7: Bueno, el, un, el de hoy está muy disperso. Realmente no sabes no sabes, este, qué están haciendo ¿no? Eh, los chavos, aunque yo sí veo a muchos chavos porque ellos me hacen el honor y el favor de buscarme, de venir a la casa, pero en realidad sí giraba en torno a Octavio Paz eh, eh, y en torno a figuras femeninas como las que mencionaste, Elena, Elena Garro, que era pues una especie de faro y también este Leonora que salía poco, pero sí aceptaba participar en las en las este películas de Juan José Gurrola de eh, eh, era muy amiga, quería paz, quería Salvador Elizondo, era una, una mujer que si la hacían reír, pues ya era muy feliz, eh, si le hacían sonreír y sí, sí pertenecía, a pesar de su, pues no timidez, pero de que eh, de, si le decías que que alguien la quería ver, decía que qué lata, que qué lata, que ojalá y no llegara, y que sí. así se aisló bastante, era muy inglesa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Muy, muy inglesa en el sentido de que, de, pero sí participó en esa época, y participó en poesía en voz alta, en fin, hizo trajes, ¿no? Hizo vestidos, ella creo que quiso mucho a Octavio Paz, entonces, yo lo voy. que él le pedía, ella lo hacía.
2: Voy precisamente, Elena, con la relación entre Elena Garro y Octavio Paz. Mira, yo soy una, una, pertenezco a una nueva generación. Y yo de niña, cuando escuchaba de Elena Garro, escuchaba con, eh, precisamente con este título de La esposa de Octavio Paz. Pero recientemente, en los años más recientes, eh, hemos venido todos y todas escuchando precisamente una reivindicación de la figura de Elena Garro, de su alcance literario de, eh, de ella misma fuera eh, o un poco al margen de una sombra tan importante como la de Octavio Paz en la literatura y en la vida, y en la vida también de todos los días y en el conjunto de otros escritores que estaban en ese circuito. ¿Cómo ves a Elena Garro en ese, en ese sentido? a la sombra de Octavio Paz, y hoy con estas nuevas lecturas.
7: Pero fíjate que yo no diría nunca que a la sombra de Octavio Paz, porque cuando estaban juntos, ella llamaba muchísimo más la atención que Octavio Paz, y Octavio Paz siempre le estaba rindiendo pleitesía, ahora lo hacen aparecer como un ogro que la que la hacía menos, pero no es cierto, él llevó... Este, los recuerdos del porvenir a Joaquín Yestanedo para que la, para que la, lo publica, publicara la novela. Él estaba súper orgulloso cuando pusieron el hogar sólido y que todo el mundo se levantó de su asiento para gritar bravo y aplaudir a Elena Garro. Él estaba totalmente feliz. Entonces, le han hecho un poco esa fama de que de de que él, él o la opacaba a ella, yo siempre lo vi que la que hablaba, la que tomaba la palabra, era ella, pero bajito, bajito, pero de todos modos, pues todos se reunían en torno a ella un filósofo que se llama Jorge Portilla, también el pe un chaparrito flaquito, se perdió por ella, así que ella suscitaba muchísimas pasiones.
1: Uh -huh. ¿Qué hacía, qué hacía que, que esas pasiones se suscitaran? Fíjate que Elena que tuve oportunidad de, de conversar con Adolfo Bioy Casares sobre ese amorío de, de, de Elena Garro y él, él, él decía que una de las cosas que, que más le, le atrajo eróticamente de ella era su capacidad para, para él sentía que eh, en la conversación con ella entraba rápidamente en el terreno de las confidencias y que para él era muy asombroso tener ese acceso a las confidencias femeninas. Tú, desde esa perspectiva, ¿qué piensas que era lo que atraía tanto de, de Elena Garro a esos hombres del momento?
7: Bueno, en primer lugar era un cuero y eso siempre atrae. Y en segundo lugar, pues yo creo que era muy inteligente. Ajá. Entonces todo el mundo quería escuchar lo que ella podía decir, si, dar su opinión. Además decía co cosas, maldades sobre... Decía, ay no, esa es un idiotita. Ay no, esa es un, esa mujer es una pendeja. Y entonces pues querían oír qué cosa iba a decir ella, porque pues no tenía pelos en la lengua, pero todo lo decía, así que tenías que acercarte muchísimo Ajá. para oír. Pero además este tenía pues como sus obras de teatro era de veras, no sabías, no no te sorprendía a cada momento y la sorpresa pues siempre es un elemento casi erótico, es un sí. qué va a suceder, a, a todos nos llama la atención pensar que si ahorita bajamos la escalera de nuestra casa se nos va a aparecer, a aparecer algo muy especial que nunca habíamos visto y que ni siquiera pensábamos que existía, y ella tenía esos dones.
6: Uh -huh.
2: Y y también quiero yo preguntarte sobre, es, estamos hablando, cuando hablamos de pero, la novela...
7: Pero pues, espérate, porque aquí sí. sí te quiero decir que lo de Paz, Paz no era ningún así motoconformadora que llegara o una plancha de quemar camisas, que llegara a chicharrarla uh -huh. eso no es cierto él estaba súper orgulloso uh -huh. pero bueno después ya se pelearon no no sé qué sucedió pero él uh -huh. estaba cuando llegó de París sí. este que Fuentes Carlos Fuentes le hizo un, una fiestota bueno este era Octavio Paz pero también Elena Garro era como un sol
2: no Uh -huh. Elena Garro pasó por momentos incluso económicos muy muy adversos, ¿no? Eh, pues sí,
7: pero así, sí, pero sí, a ti te dicen, mira, aquí está tu gasto del mes, te doy veinte mil pesos uh -huh. y tú lo primero que haces es irte a comprar un abrigo de pieles. Uh -huh pues no te queda para comprarte ni media tortilla,
3: ¿no? <risa> Esa anécdota, por supuesto. Claro que
2: sí. Eh, Elena Poniatowska, regresando, eh, pues no nos hemos ido de Paseo de la Reforma, Archivaldo Burns, yo pienso en él eh, como como un signo también de, de la relación entre las clases sociales en ese México, la segunda mitad del de siglo XX en México. ¿Cómo se ve a la distancia esas relaciones sociales? ¿Lo que significó o significó Explicaban personajes como él para, para como, como benefactores, tal vez un poco desde la gracia también de ayudar a los demás en un país de, de, de pobreza como este, pero en ese momento que era un, un, un momento de crecimiento, de modernidad, de muchas expectativas, ¿cómo se ve Elena Poniatowska a, a la distancia ese personaje?
7: Bueno, se ve como lo que ahora llaman un niño bien, lo que Guadalupe Loaesa llamó niñas bien, ¿no? Un niño bien, una, un niño que tiene todo, pero pero que tiene más chiste, porque de todos modos Archie tenía una cultura, estuvo en Inglaterra, no solo jugó polo, leía, sabía y, y tenía un ojo crítico, también hizo cine, hizo una película en Chiapas y, y pintó, por ejemplo, un alumbramiento de una mujer con, indígena con un gran cariño, ¿no? Habría que rescatar lo que él hizo. Uh -huh. Te, tenía, sí tenía, no era así un idiota, un, un, pues una gente que, que está al margen de todo. También escribió, nomás que yo no me acuerdo cómo escribía. No no uh -huh. lo tengo presente, pero él escribió y, y pues sí él y él fue quien uno de los primeros que pues que recibía también a Octavio Paz y a toda pues todo un grupo que se reunía. Sí.
1: Tú te acuerdas, Elena, de, de este eh, eh, Archibaldo Burns empezó a escribir sus memorias y las tituló Botafumerio. ¿Te acuerdas? Que la publicó ese libro eh, bastante grueso. Lo publicó Nueva Imagen. Y bueno, por supuesto, se perdió entre los libros de, de, de Usado. Pero hay un momento, hay un momento en la novela que es muy interesante porque después de su estancia en el hospital tú te das cuenta de un personaje que entiende a las mujeres dices en este concierto en el que lo retratas en Bellas Artes escuchando la, la flauta mágica que justamente su mirada había cambiado, se había desensimismado y, se, y transformaba a las mujeres que conocía en, con facetas propias desconocidas hasta entonces le daba fuerza a la verdad y a las, las mujeres eran la única posibilidad de armonía es muy interesante reconocer ese diálogo, digamos, entre una clase privilegiada y la, la estructura ambiciosa que describes de lo femenino que se le acerca a, a, a bailar apretadas, que quieren bailar una segunda pieza con él. ¿Cómo es esta relación, Elena?
7: Pues, pues fíjate que, ay, pues es que yo no he releído el libro por ahora. Perdóname, pero yo creo que que en esa época, bueno, había el mundo risque, que dicen en francés, el que se atreve, uh -huh. el que se lanza. Y ese mundo también inspiró muchísimo a Carlos Fuentes en la región más transparente, ¿no? Uh -huh. y, y había otro mundo, pues que era el mundo de en el que estaba Jorge Portilla, que iban... Octavio Paz y Elena tenían un departamento en la avenida Nuevo León y allí pues todo el mundo se sentaba en el piso, en la alfombra y se hacían juegos de palabras y eso de que te pasas un papelito y escribes un, un nombre y eso uh, acercaba mucho a la gente, hacía mucho reír, también hacía mucho pensar y ahí a mí lo que recuerdo que más me conmovió fue la absoluta devoción de Fuentes por paz haz de cuenta que se sentaba a los pies de Cristo era era una especie de San Juan te te conmovía de tanto que lo oía cómo lo veía y era un mundo en el fondo en el fondo muy inocente y muy cercano porque toda la gente vivía cerca, llegabas a una casa y a otra con rapidez y todo esto pues se ha perdido esa cercanía y también esa capacidad de, de, de asombro siempre Octavio llegaba un poco tarde porque estaba en la en la secretaría de relaciones exteriores era el de los mares, acomodaba los mares donde tenían que estar y eso y entonces llegaba, llegaba y siempre decía, ah, aquí están hirviendo los sesos y porque jugábamos o porque estábamos ahí. El que más recuerdo por su amor a paz es a Fuentes.
2: Uh -huh. ¿Qué otras características han cambiado de ese, de ese mundo de entonces, Elena Poniatowska, un mundo inocente? Dices, ¿cómo ha cambiado aquella sociedad mexicana a la que tenemos y en la que vivimos hoy en día y de la que somos parte? Eh, ¿Qué significaba, por ejemplo, esta relación con la clase alta, con eh, no necesariamente con Archivaldo Burns, sino en general en ese imaginario de las clases sociales en un país como aquel? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes darnos como testigo de, en estos años de este cambio de México?
7: Bueno, creo que ya, en primer lugar, ya no hay clase alta. Bueno, hay multimillonarios que, que se parapetan, que tienen sus guaruras, ¿no? Hay políticos también, multimillonarios, todos corruptos, ¿no?, que también están parapetados. Y luego pues, hay la gente que como nosotros, más o menos, que ahí va y que lee libros. Yo no sé si los multimillonarios lean tanto y ya. Pero yo me acuerdo que que en una sociedad también un poco snob eh, a la que entró Octavio Paz, porque decían, yo recuerdo una mexicana decía, Ah, por, decía, te, te decía, por, ah, no, no sé cómo está tal cual persona, pero yo sé que por un surmanage le dio nervous breakdown, entonces ponían tres palabras en inglés, dos en francés en su conversación, así era la clase alta, te decían incluso que leían en francés, que leían en inglés, pero que nunca habían leído en su vida a Rulfo o a Reola a ninguno había que ellos leían bueno no sé si a Pus, porque pues es tanto lo que hay que leer que no no nadie aguanta pero yo creo que que leían pues a los franceses a los ingleses pero había mucho snobismo hacia la literatura mexicana bueno claro que leían el CID no pero no así nosotros lo así lo que era lo localito lo de aquí ahí no
1: Uh -huh. Lo que pasa es que la vida, la vida universitaria, la vida intelectual, la vida de la, de la educación, este, permite que exista una vida intelectual, académica, literaria, lejos, pues, de las clases, eh, de las clases más, eh, más adineradas. Esta, esta parte que hoy se discute tanto desde, desde, desde el gobierno, el, el propio presidente de la república es muy escéptico sobre el último desarrollo de los grupos, que de alguna manera es lo que sigue después de, 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 de tu novela, después de Paseo de la Reforma, después de Leonora lo que, lo que llega son, eh, llegan los años finales de los 70, los 80, los 90, donde hay una nueva generación de intelectuales de, y, de, y de artistas, de cronistas. Pienso, pienso, bueno, desde los años, desde la, desde la marcha famosa de Jacobo Ardenz ya tenemos la presencia de José Emilio Pacheco y de Carlos Monsiváis, de pues tu presencia y la presencia de Vicente Leñero en los años en los años 60, pero ¿cómo es este ambiente intelectual que viene de esos años? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo lo vives hoy cuando escuchas tantas cosas sobre el mundo de los medios, sobre el mundo de los eh, de las editoriales y el de los intelectuales sí. que a veces se ve tan desdeñosamente desde el poder hoy?
7: Bueno, pues creo que, que Carlos Montibay es clave ¿no? Como lo es este José Emilio Pacheco y José Emilio Pacheco fue generosísimo en la redacción de siempre, pero antes en la redacción de México en la cultura de novedades, al lado de Fernando Benítez, él casi reescribía un artículo mal escrito mientras Benítez decía, es una porquería, hay que tirarlo a la basura y luego agarra, agarraba su cesto de la basura de H. Steel porque todo era de fierro ahí, y tiraba todo a la calle de valderas Entonces era gente, José Emilio desde un principio pues expuso, expuso a, 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 así como un cielo su, su enorme generosidad y uh, Monsivá y su enorme ironía, porque uh, se burlaba desde muy joven de todo, ¿no? Y José Emilio también se burlaba, pero como que escondía su risa detrás de su mano. Mientras que que era muy abierto Monsiváis en sus críticos. Y, Monce, y Benítez siempre decía, los que fueron mis discípulos, ahora son mis maestros. Sí. Era un mundo así muy... Estaba también Luis Cardosa y Aragón que hacía eh, crónicas de crónicas de, de pintura y de arte pues era un mundo muy chiquito ahora es un mundo enorme de, la verdad yo ya no, no no conozco a muy pocos no no sé lo bueno. no hay ninguna no hay cercanía no hay sí me gusta me gusta muchísimo que los jóvenes me llamen o me digan que quieren venir a pero en general ya todo esto, pues ya, ya yo ya no podría ni siquiera saber de cómo es ni de qué se trata. Pero era como una familia en que eh, se comía en una casa, en otra, y se había muchísima risa y mucha alegría. Y mucho por Monsiváis y gracias a Monsiváis... Mucho pitorrearse de los demás y, y mucho ir al Billinghausen. En el Billinghausen estaban los llamados divinos, que eran Abel Quesada, uh -huh. José Luis Martínez, ay pues creo que a veces Benítez, Jaime García Terrés, iban y comían juntos todos los sábados. Y eso era sagrado.
2: Sí, era un mundo era un mundo muy chiquito, dices, pues, Elena chiquitito,
7: chiquititito, en donde había pocas mujeres.
2: Eso. Allá iba en un mundo chiquito, pues caben pocas personas, ¿no? Y hoy se hace sí. un esfuerzo por pues, por reivindicar a las mujeres escritoras que no tuvieron pues esos mismos espacios ese, en ese mundo chiquito. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves eh, es, esas adversidades por las que pasaron mm, tantas y tantas mujeres escritoras que, que tal vez ya no no conocemos, ¿no? Que seguramente a muchas de ellas no conocemos, se perdieron en esa imposibilidad de publicar, de acercarse a las editoriales. ¿Cómo lo ve una escritora como tú, Elena Poniatowska? Pues
7: yo, pero fíjate que yo no veo eso que tú ves porque yo veo que Guadalupe dueñas que era una monja, pues publicaba cada vez que escribía y, la, y, la, y a todo el mundo le parecía muy muy guapa, incluso era guapa y se tardaba horas en pintarse. Y Josefina Vicens que se vestía de señor, con corbata, todo, y fumaba así como chaco, así chacoaco, pues todo el mundo le hacía caso, todo el mundo la quería, incluso la lambisconeaba porque ella estaba cerca del cine. Y podía y ella te podía dar un guión de cine que te pagaran como treinta millones de pesos y entonces yo no veo que hubiera tanto rechazo de las mujeres no no ahora se se dice mucho eso, pero la, la mujer que Elena agarró siempre sobresalió que ella siempre dijo que. Y Octavio Paz la quería, la quería matar a puñaladas, pues eso es una ocurrencia de ella, pero ¿qué, qué mujer se quedó sin hacer nada, no o sin, sin ningún reconocimiento? Pues no lo veo, o, o, pode, o quizá también en alguna, tienes alguna razón, porque quizá recibieron el reconocimiento a posteriori, pero... Diego Rivera en un momento dado él no pero su familia sí estaba sus hijas no les parecía que le hicieran tantísimo caso después a Frida Kahlo y que se hablara mucho más de Frida Kahlo que de Diego Rivera entonces hay que no decir ay no pobrecita las mujeres les daban puras patadas pues lo que yo vi no era eso
1: sí bueno, pues Elena, pues te agradecemos mucho esta conversación. Yo, yo nomás te voy a hacer una pregunta de sí o no, pero todo lo que has escrito, mucho de lo, mucho lo leo como una, como una especie de biografía y autobiografía, pero ¿vas a escribir una autobiografía de, de tu momento, de todos estos personajes que circularon alrededor tuyo? Margot, Blanc, Sergio Pitol, Luis Prieto, Iván Este, todos, Monsiváis Pacheco, Cristina Pacheco, todo este, toda esta playa de Florescano, todo esta cantidad de personas que siempre han estado cerca de ti?
7: Pues mira, ahorita ya voy a publicar la segunda parte, es que se publicó una novela que se llama El amante polaco, uh -huh. entonces va a publicar la segunda parte y después sí me gustaría mucho hacerlo, eh, pero piensa que yo ya, ya tengo 89 en mayo, entonces me tengo que apurar me tengo que apurar y comprar buenos anteojos porque veo re mal
1: <risa> Bueno Elena pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y bueno, seguiremos en esta celebración de Paseo de la Reforma, 25 años
7: Muchísimas gracias Gracias,
1: hasta
2: pronto Elena Hasta pronto,
1: próxima. muchas gracias Hasta pronto Elena
2: Vamos a hacer un corte musical, Úrsula Marina a cargo de Pablo Prieto
5: Entre nosotros, química para todos.
2: El doctor Plinio Sosa ya nos acompaña a través de la línea aquí para hablar de, en esta ocasión, de El Paladio y las hijas de Atenea. Querido doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muy bien,
9: Berenice.
1: Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días, doctor Plinio Sosa.
2: Qué gusto.
9: Sí, el paladio es un metal de color blanco acero. Es dúctil y maleable como la plata pero a diferencia de esta, no se ennegrece en contacto con el aire. En la tabla periódica se ubica en la casilla donde se cruzan la columna 10 y el renglón 5. Esta casilla pertenece al bloque D. El paladio forma parte de un subconjunto de elementos que se distinguen de los demás metales de transición, el grupo del platino. Los dos integrantes de este grupo son el rutenio, el osmio, el rodio, el iridio y el platino. Las dos características principales que agrupan a estos metales son su poca abundancia y su escasa reactividad. Es por eso que junto con el oro y la plata forman parte de los metales preciosos ampliamente usados en joyería. Y es por eso también que, junto con los gases nobles, son de los pocos elementos que se pueden encontrar en la naturaleza como sustancias elementales. De hecho, a los elementos del Grupo del Platino también se les conoce como el Grupo de los Metales Nobles. En la naturaleza se puede encontrar formando aleaciones naturales con el oro y con otros metales del Grupo del Platino. Como mencioné antes, es muy poco abundante. De cada mil toneladas de corteza terrestre, apenas seis gramos son de paladio. Rusia es el principal productor de paladio con aproximadamente la mitad de la producción mundial. El paladio fue descubierto en Londres en 1802 por William Hyde, Wollaston y Smithson Tennant a partir de una muestra de platino. Los químicos de la época sabían que al hacer reaccionar el platino con agua regia, una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico, quedaba un precipitado negro que nadie sabía qué era. ¿sí? En el residuo negro, Tennant encontró el osbio y el iridio, mientras que en la solución donde mayoritariamente se encontraba el platino, Wollaston, descubrió el paladio y el rocio. ¿sí? Escogió el nombre de paladio por el asteroide Pallas, que había sido descubierto unos meses antes. Heinrich Wilhelm Olbers, el descubridor de ese asteroide, lo bautizó así en honor a Pallas Atenea, la diosa griega de la sabiduría. ¿sí? En la mitología griega, Atenea aparece como la hija favorita de Zeus. La madre de Atenea era la oceánide Metis, pero la historia del nacimiento de Atenea es un poco más truculenta de lo que podríamos haber esperado. ¿Sí? Zeus conocía la profecía de que Metis alumbraría hijos más poderosos que él. Tras yacer con ella, Zeus temió inmediatamente las consecuencias. Entonces decidió seguir el consejo de Gea y Urano de encerrarla en su vientre, es decir, de tragarse a su consorte. Sin embargo, Metis ya había concebido a Atenea Hefesto le abrió la cabeza a Zeus con su hacha minoica de doble hoja y Atenea brotó de la cabeza de Zeus completamente adulta y completamente armada. Atenea fue una de las principales divinidades del panteón griego y una de los doce dioses olímpicos. Era la diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, la estrategia en el combate, las ciencias, la justicia y la habilidad. Jamás se casó ni tuvo amantes y mantuvo una virginidad perpetua. Era imbatible en la guerra, ni el mismo Ares pudo derrotarla. Bien, regresando al paladio, ¿no? Es un elemento muy útil. Sus principales aplicaciones son las siguientes. En los convertidores catalíticos de los automóviles, el paladio cataliza tres tipos de reacciones. La oxidación del monóxido de carbono a dióxido de carbono. La oxidación de los hidrocarburos no quemados a dióxido de carbono y agua y la reducción de los óxidos de nitrógeno a nitrógeno y agua. ¿sí? En los condensadores eléctricos presentes en las computadoras, ahí también está, en las computadoras, los teléfonos celulares, las tablets y, los, y las televisiones. En joyería, el famoso oro blanco es una aleación de paladio y oro. Y en la purificación de hidrógeno, del gas hidrógeno, ¿sí? el paladio es capaz de absorber hasta 900 veces su propio volumen de hidrógeno. ¿sí? Al entrar en contacto con la superficie de paladio, la molécula de hidrógeno se rompe y los átomos de hidrógeno sueltos se cuelan entre los átomos de paladio. Al llegar al otro extremo, los átomos de hidrógeno se vuelven a juntar, se encuentran, se vuelven a juntar y se regeneran las moléculas diatómicas de hidrógeno. Como esto solo ocurre ¿no? con este gas, con ningún otro, es un buen método para purificar hidrógeno, ¿no? como si lo filtráramos a través del paladio. Una reflexión final. Nada ocurre por separado. La historia es la historia de todo. La actividad humana no se puede separar en compartimentos. Por eso, las ciencias, la civilización, la sabiduría, la justicia, pero también la guerra, todas ellas son hijas de la misma diosa, Palas Atenea. Mm
2: -hmm. Qué belleza, doctor Pino, o sea, Pues no se puede separar eh, todo, es una misma historia y es precisamente lo que Tú nos compartes o es esa óptica, esa visión tuya eh, que nos compartes atravesando y recurriendo a distintos elementos en torno a cada uno de los elementos químicos, ¿no? Eh, y estos y con estos saberes otros, ¿no? Que pareciera no tiene nada que ver con la química, pero que ahí están presentes en tu lectura, en este esfuerzo que te agradecemos mucho como cada miércoles, doctor Plinio Sosa. Muchísimas claro gracias. Sí.
1: <risa> sí. Nos vemos de hoy en ocho. De hoy en ocho. Muchas gracias, Plinio Sosa.
6: Sí, sí Hasta Gracias. luego
2: hasta pronto arroba Pliniux es la cuenta de Twitter del doctor Plinio Sosa si ustedes lo quieren seguir pues bueno ahí está eh, su cuenta que nos ha permitido compartir eh, sí. querido Miguel Ángel 957 nos sí. estamos despidiendo ya
1: ya nos estamos despidiendo pues hoy tuvimos a dos mujeres eh, muy interesantes Rosa Beltrán y Elena Poniatowska que las dos hablaron de una de una tercera mujer que te comparto Berenice que este semestre que está dedicado en la carrera de comunicación y periodismo en la UNAM a la literatura este fue una de las más aplaudidas por los jóvenes de 20, de 20 años, los años falsos y el libro vacío por encima, por lo menos de unos 25 escritores entre pasados y contemporáneos. La presencia de Josefina Vicenz crece, crece de una manera muy sorprendente y que hoy estuvo en la voz de dos grandes escritores Rosa Beltrán y Elena Poniatowska. Habrá que volver a Josefina Vicentz para uh -huh. para descubrir su actualidad y sobre todo entre los jóvenes. Pues ya nos despedimos, nos vamos a despedir bueno, con música, ¿verdad?
2: Nos vamos con música, solo decir, bueno, yo tengo aquí en, en una de mis, de las paredes de casa, precisamente una serie de retratos y uno de ellos es de Josefina Vicenz, sí, hay que volver a ella, hay que volver a ella por ahí, sí. eh, una de sus sobrinas es eh, documentalista, eh, Claudia Loredo. Claus Loredo, ah, arroba Claus no Loredo, así le encuentran, pues bueno, hace documentales sociales muy interesantes, eh, hay que regresar a esas plumas. Querido Miguel Ángel, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Berenice. nos vamos con música, vamos a despedirnos con el Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tarrega, este gran, este gran eh, proliferación de la guitarra, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.